0: Das Thema ist das Literaturinstitut oder das Institut für Literatur Johannes erbecher in Leipzig und als erstes die Frage in die Runde, ob jemand da ist, der am Institut gewesen ist, also entweder als Student oder als Dozent. Keiner? <lacht> Sonst hätten Sie mir das gleich noch erzählen können, so wie es aus, das das aus Ihrer Sicht gewesen ist. Der Titel der Veranstaltung heute ist auch gleichzeitig, Wissen Sie vielleicht schon, der Titel eines Buches, ähm, dieses, dieses Tick hier, 600 Seiten, das ist vor einem Jahr erschienen etwa, im Sommer 2018. Und ähm, das Buch, Katja Stocker ist eine der drei Autoren, die anderen beiden sind Isabel Lehn und Sascha Macht, ähm, präsentiert die Ergebnisse eines Forschungsprojektes. Zur Geschichte und allerdings auch vor allem auch zur Praxis des Instituts, also zur Unterrichtspraxis und auch, was für Texte am Institut entstanden in sind, die, die Studenten geschrieben haben. Und darum soll es heute Abend gehen. Ich setze mich damit hin. mal hin. Also wir nehmen das auf, ähm, hier, deswegen guckt so. ähm, Vielleicht zuerst noch einige Eckdaten zum Institut, aber nur ganz kurz, weil kommen wir ja dann ja im Gespräch auch noch. Ähm, 1955 ist es gegründet worden, und zwar in der Zusammenarbeit vom Kulturministerium der DDR und dem DDR-Schriftstellerverband. 1990 beschloss die neue sächsische Landesregierung, das war auch eine der ersten Maßnahmen, dass das Institut geschlossen wird, mit der Begründung, etwas sinngemäß, dass eine sozialistische Schriftstellerausbildung nicht vereinbar sei mit dem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und so weiter ähm, Daraufhin gab es dann aber viele Proteste, was aber nichts geändert hat. Man hat dann das Institut dann 1993 geschlossen, also so lange ging natürlich noch der, der letzte Studiengang, die konnten noch zu Ende studieren. Um es dann aber 1993 neu zu gründen, auch, denke ich, ein Ergebnis der Proteste, das wird auch im in Institut als Ausblick beschrieben, als letztes Kapitel. Und das war neu gegründet, unter anderem Namen als Deutsches Literaturinstitut in Leipzig, angemeldet an der Universität Leipzig. Das Institut war nicht nur der DDR, sondern in der DDR was Besonderes, weil es war nämlich auch zur Zeit seines Bestehens die erste und noch einzigste akademische Einrichtung zur Schriftstellerausbildung im deutschsprachigen Raum. Es gab, wenn Sie eine gewissen parallel eigentlich nur noch das Institut in Moskau, das Gortl-Institut, das vergleichbare Institution, aber in Deutschland kaum gar nicht mehr. Erst später ist ja dann das in Hildesheim gegründet worden und in, in der Schweiz, in Biel und in Wien. Gibt es auch noch welche mittlerweile. Und eben auch das Leipzig-Erweiter. Insgesamt, also fast 40 Jahre hat es ja bestanden, in diesen 40 Jahren, es waren knapp 1000 Studenten. Ich studiert haben, es gab drei Studiengänge, ein Direktstudium, das ging anfangs ein, später zwei, dann irgendwann drei Jahre bis zum Ende, des ist Hauptstudiengang. Daneben gab es so Sonderkurse für ja, schon etablierte Autoren ähm, und ein Fernstudiengang für verschreibende Arbeiter, beziehungsweise das war jetzt mit, sozusagen mit der Bewegung und dem Zirkelschreiben der Arbeiter sehr verbunden. Wobei es da aber auch viele Überschneidungen gab. Also viele, die erst, die erst in ähm, Fernstudium studiert haben, sind dann später in Direktstudien gegangen und dann auch später mal bei Sonderkursen, irgendwann sind dann auch nochmal teilgenommen. Also es gibt Leute, die da mehrfach fragen. Und es gibt auch Leute, wie zum Beispiel der, der Direktor, Max Walter Schulz, der sowohl also Student war, dann wo und zum Schluss eben auch ähm, Direktor, was zu tun von der Gründung bis, oder fast von der Gründung bis. Hin. Im Klappentext des Buches, dann heißt es, dann, ich zitiere mal, also wird das Institut als eine Schlüsselinstitution der DDR-Literaturhistorie beschrieben. Und in der Tat, wenn man sich mal so die Liste der Absolventen anschaut, liest sich das wie ein Wechselkorn eigentlich an DDR-Literatur. Es fehlt im Grunde genommen eigentlich nur die Gründergeneration oder die erste Generation, also auch der, die aus dem Exil kam, und dann aus den 80er Jahren diese inoffizielle Literaturszene, weil die einfach mit diesen ganzen offiziellen Literaturbetrieben auch selber ja nichts mehr zu tun haben wollen. Zum Teil. Zum Teil. Einen, Aber es gab zumindest ja auch Verbindungen zu ja. Studenten oder von Studenten in also diese Szene. Ähm, was aber erstaunlich ist, dass trotz dieser Bedeutung dieses Instituts, dass das auch gar nicht so richtig in der Forschung eigentlich gewürdigt worden ist. Es gibt einige Studien zur Geschichte, aber sehr wenige, die konzentrieren sich eher so auf die politische Konfliktgeschichte auf. Und ansonsten kommt es wenig vor, und die Lücke habt ihr jetzt mit eurem Projekt dankenswerterweise geschlossen. Mal noch ein Zitat zur Anleitung Günther Giesler, der war einst Dozent an dem Institut auch, schrieb 1993 zu dessen Schließung, was war das Johannes-Erwechter-Institut? Ausbildungsstätte für die den Sozialismus kreisenden Buchschreiber oder Oase, einer Geist oder Oase geistiger Freiheit. Das ist jedenfalls die Frage, um die die Diskussion seit der Abwicklung kreist. Und er fügte hinzu, in zehn Jahren wird das Urteil sicherer und genauer sein. Es hat länger gedauert, ne? also ich, ich bin schon gerade das eigentlich zu Projekt. Das Projekt fand an der Nachfolgeeinrichtung statt, ähm, also eine Nachfolge, sagen ein so, ähm, von 2013 bis 2017. Und im Grunde hat hier erstmals eigentlich ähm, die Geschichte auch wirklich einer sehr breite Materialbasis. Auswerten, auch auswerten können, weil wir die Institutsakte also zur Verfügung haben, die wir weiterhin Dazu kommen aber auch noch mal zum Beispiel, weil das wirklich beeindruckend ist. Man sieht finde ich, auch ein bisschen einen den des noch nicht in der Hand. Bitte. Ähm, es gibt aber noch eine zweite Publikation oder größere Publikation. Es gibt natürlich auch mehrere Aufsätze von euch dazu, aber noch eine zweite größere. Ähm, Präsentation der Ergebnisse und es war ein Themenheft äh, der Zeitschrift für Germanistik von 2013, der äh, 2016, das liegt hier vorne, wer in anschauen möchte. Ähm, ja. Was ich wirklich auch sehe, also in diesen vier Details, die wir da präsentieren und erzählen, auch wirklich sehr spannend von der ganzen Sache, und auch irgendwie sehr produktiv und irgendwie auch immer, auf ja, eigentlich für die Forschung zu so Literatur ist, wir wissen ja jetzt, also momentan mittlerweile sehr viel irgendwie, also wenn es um die Bär Literatur geht, um Zensur und um die Folge von politischen Eingriffen und diesen ganzen Geschichten, das stand ja seit, ja, seit 1990 mehr oder weniger im Zentrum. Aber wir wissen im Grunde eigentlich wenig so, wie, Institutionen wie dieses Institut oder auch der Schriftstellerverband, wie ähm, die im Alltag funktioniert haben. So, wir wurden überall einig, als sozusagen einrichtung von Künstlern, ähm, und aber dann ist natürlich auch eben gegenüber der Politik und dem, den politischen Vereinnahmen ja. ähm, Und das wird, finde ich, hier im Buch jetzt sehr deutlich, eigentlich, wie so eine Institution auch. Natürlich eine politische Konfliktgeschichte hat und auch einen politischen Rahmen ähm, sich behaupten musste. So, und der war auch andere, Aber dass es eben doch eine Eigenlogik Logik, eine Institution gibt, ähm, und dass viele Konflikte und auch Entwicklungen eigentlich von dort her zu erklären sind. So, und das ist, dass man da eigentlich genauer hingucken muss so, und sich das anschauen. Ähm, aber ich glaube, dazu müsste ich auch noch einiges erzählen. Also, ich jetzt schon oftmals hier und gerne heute, die Referentin heute, Dr. Katja Stopka, hat das Projekt geleitet. Ähm, das hieß, ich sage mal, im offiziellen Titel: Das Institut für Literatur Johannes Erbecher, 1955 bis 1993, literarische Schreibprozesse im Spannungsfeld von kulturpolitischer Vereinbarung, pädagogischen, Experimentieren und politischen Einsinn. Angesiedelt war es, habe ich schon gesagt, am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Katja Stockler ist Literaturwissenschaftlerin, sie hat neue Deutsche Literatur studiert, Geschichte, Romanistik sowie Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Berlin und auch zeitweise in Paris. Ne? Und arbeitet, also hat vor dem Projekt und arbeitet jetzt auch nach dem Projekt wieder am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Mein Name, den ich nicht kenne, ist Thomas Möhsen und. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir ähm, erstmal zu fünf Punkten was sagen wollten im Gespräch. Und zwar erst mal kurz zu dem Projekt, wie es eigentlich dazu kam und was das Material ausgewertet worden ist, dann zum Institut und zwar zur Gründung, als drittes zu den Studenten, viertens zur Unterrichtspraxis, also wie wurde unterrichtet, was, was passiert eigentlich an dem Institut und fünftens dann noch mal ein Beispiel, die politischen Rahmenbedingungen, und zwar 1981 ähm, hat sich das Institut ein neues Statut gegeben, was, glaube ich, gerade im Vergleich zum Gründungsstatut sehr interessant ist, ähm, weil man daran auch mal sehen kann, wie tatsächlich das so diese politische Atmosphäre am Institut war und wie sich das verändert hat. Ähm, ja. das, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ähm, und wenn Sie Fragen haben, natürlich im Grund, dass ich zu Wort wählt immer. Ansonsten sozusagen macht man dann irgendwie danach Also zum Projekt. Wie gesagt, den Titel habe ich schon gesagt, 2013 bis 2017. Es wurde zuerst gefördert vom Sächsischen Wissenschaftsministerium beim Programm und dann von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ähm, wie kam es zu dem Projekt, frage ich mal, weil ihr erzählt, oder ja, sagt in dem Buch, ganz witzig, also ganz witzige Geschichte eigentlich, dass der Ausgangspunkt ein zufälliger Fund war, dass wir in Keller bei der eine Kiste mit den Abschlussarbeiten aus dem Institut
1: gefunden haben. Ja, wir jetzt nicht, weil ich bin eigentlich, also ich bin tatsächlich erst ähm, äh, zu dem Projekt gestoßen, als es finanziell bewilligt war und es eine Ausschreibung war, auf die ich beworben habe, aber es ist ähm, von den damaligen, Geschäftsführer des Instituts, der dort noch studiert hat, gefunden worden und der hat dann mit Hans-Ulrich Treichel, Professor am Deutschen Naturinstitut Leipzig und auch ein bekannter Autor, ähm, im Plan eben ausgeheckt, dass man noch aufgrund dieses Fundes und es war, wie war es, im Keller gab es eine Überschwemmung und da mussten entsprechend viele Kisten, die dort rumlagen, und keiner wusste, was drin ist geborgen und dann stellte sich heraus, dass da tatsächlich 500 Abschlussarbeiten des Instituts, des Fächerinstituts, Vorlagen, die irgendwie vergessen wurden, als das Institut abgewickelt wurde und der Bestand geschlossen an das Staatsarchiv in, in, in Leipzig ging. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt für die Überlegung, dass man mit diesem Fund tatsächlich was machen kann, sich nämlich zum ersten Mal auch viel stärker unter ästhetischen Kriterien jetzt dieses Institut anschauen kann, weil man ja dort diese wirklich auch bemerkenswerten Abschlussarbeiten über fast 40 Jahre ähm, äh, ja, DDR-Literaturgeschichte hatte. Daraufhin äh, wurden dann Anträge und dergleichen geschrieben und dann wurde das 1913 äh, gewilligt in der ersten Phase und dann gab es eben eine zweite Phase. Wir ja. haben also insgesamt gut fünf Jahre daran gearbeitet und haben versucht eben aus diesen Schätzen, aus den Funden, die wir da gefunden haben, ja,
0: eine Geschichte zu machen, um die ist jetzt hier in dem Buch quasi niedergeschrieben. Mhm. Nochmal zu diesen Abschluss: die, ihr habt die ja ausgewertet, also die wurden dann alle erfasst, so ihr habt das irgendwie ähm, von der Datenbank erfasst, wo dann eben also jeweils natürlich mit Titel und mit Namen und so weiter und Angaben zu den Autoren und auch zu einer kurzen Inhaltsangabe und so. Ähm, was passiert mit dieser Datenbank jetzt? Also wird sie ähm, auch weiterzulegen? Also, die, das ist alles ein bisschen kompliziert,
1: weil also wir haben uns damals gedacht, das Allerwichtigste ist erstmal diese 500 Arbeiten in irgendeiner Hinsicht auch bearbeitbar zu machen und die Idee war dann eben die Datenbank herzustellen und das habe ich zusammen mit dem ZZF dann, die, die also eine entsprechende Abteilung haben, auch für Digitalisierung und dergleichen mal in die Wege geleitet. von daher gab es auch eine Kooperation zwischen dem ZZF und dem, dem Deutschen Literaturinstitut bzw. diesem Projekt. Und diese Datenbank existiert noch, wird auch noch vom ZZF gehostet. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass es im Moment es noch ein Anschlussprojekt gibt, wo, ähm, wo eine Art Anthologie entstehen soll ähm, und die kommentiert wird, wo eine Auswahl von diesen Abschlussarbeiten nochmal publiziert werden soll. Da hat jetzt haben wir drei Autoren nicht mehr viel mit zu tun. Das ist ein Projekt, was so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist. Und die nämlich an nutzen auch noch diese Datenbank, die wir eben auch genutzt haben, um quasi um auch zu, zu Ergebnissen zu kommen. Was dann konkret damit passieren wird, kann ich einfach noch nicht sagen. Was ich sehr schade finde, aber es ist ein bisschen schwierig, weil es da auch am Ende um Urheberrechtsfragen geht, die bisher auch niemand bereit war, so richtig klären zu wollen. Also weder das Deutsche Literaturinstitut mhm. noch die Universität noch das Sächsische Landesarchiv, dem wir das auch angeboten haben. Also von da muss man jetzt mal abwarten. Es ist aber allerdings noch ein Prozess. Mhm. Und da es ja jetzt möglicherweise auch andere Anschlussprojekte ähm, ähm, gibt, in denen du jetzt mitarbeitest, wo es um die auch Auswertung oder die Darstellung von DDR-Schriftstellern gehen soll, könnte das ja möglicherweise eben da auch mit einfließen, was ich eine ganz so gute Idee finde. Dass ja. Also ich es auch nicht richtig verloren richtig geht. Richtig ja. habt ihr habt ja schon mal
0: zumindest eine Arbeit von oder Abschlussarbeit damit veröffentlicht, und zwar von Sarah Kirisch, die ja auch dort gefunden hat. Im Spiel heißt die Poetische Konfession, die habt ihr damals, vielleicht hat es jemand gesehen, die erschien 2013, 2016, 2015, so, in so einer Form. Und das sind wirklich ja ganz entzückende Arbeiten, die man ja aber gar nicht kennt, weil die wurden ja nur als Abschlussarbeit geschrieben und nicht alles davon wurde ja veröffentlicht, oder?
1: Nee, also es, ist, es ist tatsächlich so, es gab eine ganz enge Kooperation zwischen dem äh, Institut, das war wirklich in ähm, äh, jeder nicht gut in der DDR vernetzt, eine gute Literatur auch vernetzt, es gab eine enge Zusammenarbeit, vor allem mit dem mitteldeutschen Verlag, aber auch mit anderen Verlagen. Ähm, und es, ja, auch, es bestand eben auch die Möglichkeit, dass viele dieser diese Abschlussarbeiten publiziert wurden, aber eben auch nicht alle, sondern quasi die, die dann qualitativ auch sehr, sehr hochwertig waren. Und die Sarah Kirsch, die hat zusammen mit ihrem Mann ja dort studiert, also mit Rainer Kirsch. Und die hatten tatsächlich insgesamt ein, zwei, drei oder also sogar vier Abschlussarbeiten. Also ähm, es war so ein bisschen die Bedingung für den Abschluss des Studiums, brauchte man, um, um, um dieses Diplom zu erhalten. Neben Prüfungen musste man zwei Arbeiten vorlegen, eine literarische oder und eine essayistische oder theoretische. Also es gab auf jeden Fall von, beiden, von, von, von jedem Studenten und jeder ja Studentin, die dort ähm, studiert hat oder das Studium absolviert hat, ähm, eigentlich zwei Arbeiten. Die, die haben wir nicht vollständig, wir haben lediglich 500, das sind irgendwie 1000 Studierende insgesamt gewesen und der Direktstudiengang war zwar ein bisschen kleiner, aber es sind wie gesagt nicht alle Arbeiten gefunden oder, oder gerettet worden, aber eine ganze Menge. Und darunter befand sich eben auch, was ähm, für uns einfach so ein ganz toller Anstoß war. Damals der erste Fund, Sarah Kirsch starb, als wir mit dem Projekt gerade anfingen. Und ähm, wir haben dann, wir dann sofort an die Schränke und haben geschaut und fanden dann eine wunderbare poetische Konfession, also so eine, 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 eine Gattung dieser ähm, essayistischen Arbeiten, die dort geschrieben werden sollten. Und dann haben dann festgestellt, dass das von Sarah Kirsch eine Frühe, ja so Selbstvergewissung ihres Standings als Literatin war, die schon also in ihren Anfängen bekannt war, aber noch nicht natürlich den Zenit ihres Erfolges ähm, ähm, sich erarbeitet hat, aber dann nur ein erstes Resümee nach diesem zweijährigen Studium, was sie abgeschlossen hat, zu schreiben das hat uns erstmal ganz viele Tore in die Institutswelt selbst eröffnet und gleichzeitig auch zu ganz vielen Ideen geführt, wie man mit dem Material, also vor allem mit dem literarischem und essayistischen Material umgehen kann. Mhm. Also, und es hat sich dann toll ergeben, dass in nun Form war und das dann veröffentlicht wurde. Okay. Mhm.
0: Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, zu diesem, was habt ihr mit dem Material gemacht? Also, wie habt ihr das ausgewertet, jetzt gerade auf die Frage die Geschichte des Entzugs oder auf Unterrichtspraxis
1: und wie Ja, das war, das war es ein ziemlich. Langer Fluss, wir, wir alle drei, das, ist, das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen von der, von der Genese her deutlich machen, wir sind, äh, die, wir drei Autoren, die sehr eng miteinander zu, äh, gearbeitet haben, kommen sozusagen aus verschiedenen Richtungen. Ich bin literaturwissenschaftlich ähm, ausgebildet und die beiden haben aber jeweils auch eine Schriftstellerausbildung an diesem Institut, also an diesem Deutschen Literaturinstitut Leipzig absolviert. Und Isabelle Lehn hat sozusagen eine Doppel-Ausbildung, wie es auch mit Promovierte, hat Rhetorik studiert, promoviert und dann sich äh, sozusagen als Schriftstellerin äh, auf den Weg gemacht und hat dort studiert. Von daher gibt es mit diesen beiden äh, Mitautoren und Mitautorinnen gab es von vornherein die Möglichkeit, auch abzuschätzen, wie die Ausbildungs- Verläufe einzuschätzen sind, weil sie das auf der Folie ihrer eigenen Ausbildungserfahrung gemacht haben. Wir sind relativ schnell dann zu, zu der Einsicht gekommen, oder die beiden, dass vieles in, der, in dem Ausbildungsprozedere sich gar nicht so sehr unterscheidet von, also sagen wir mal so, dass im Ausbildungsprozedere es sehr viel Parallelen zu jetzigen Studiengängen, also zumindest am DLL und am, am Becher-Institut. Und das war sozusagen ein Aufhänger oder ein guter Faden, mit dem wir dann einfach so verschiedene ähm, äh, ja, Entwicklungsstufen durchschritten sind und versucht haben, so unterschiedliche Zugänge dazu zu finden. Ein eben über die, über die Frage, wie es Schreiben überhaupt lehrbar und lernbar das war ein entscheidender ähm, Faktor auch eben an diesem Institut. Das ist ja auch heute immer noch eine ganz große Frage, die kontrovers diskutiert wird. Wie ist aber in der DDR kontro kontrovers diskutiert worden, obwohl... Es klar war, dass literarische Meisterschaft sozusagen lernbar und eben auch lehrbar sei. Und dann gleichzeitig aber auch die Frage, was sind eigentlich ästhetische Kriterien und was ist eigentlich Schreiben, literarisches Schreiben? Wodurch unterscheidet sich das von anderen Schreibweisen und so weiter? Und dadurch hat sich dann habe ich sowohl Ähnlichkeiten wie allerdings auch große Differenzen bemerkbar gemacht und dann gleichzeitig mit Einblick in die Akten des Instituts, was im Sächsischen Landesarchiv zu finden war, oder Staatsarchiv zu finden war, haben wir dann mehr oder weniger wie aus zusammengesetzt dann irgendwann nach zwei Jahren so eine Art ja, so ausgebreitete Fläche, wo man merken konnte, man kann chronologisch drauf zugreifen, man kann thematisch drauf zugreifen, man kann geografisch drauf zugreifen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich diese Geschichte dieses Instituts anzugucken. Und das Gesamtbild ist eigentlich das, was wir als Ergebnis vorgelegt haben. Und was auch sehr divers ist, also auch in, in der Beurteilung,
0: was das Institut eigentlich war. Ja, also das finde ich das ist auch einer der Punkte, der das ja jetzt sehr differenziert beschreibt, so. Ich würde noch mal ganz kurz mal auf die Materialbautlagen kommen, also ihr könnt zum einen eben diese, diese Abschlussarbeiten der Studenten, auch weitere Studienarbeiten aus dem Seminar?
1: Also das, was uns vorlag als Korpus, waren jetzt erstmal diese knapp 500 Arbeiten, die ja. auch tatsächlich am Deutsch, also die bei uns am Institut lagen und was halt das Tolle war, da konnten wir jederzeit ran, wir konnten uns dann aber verfügen, wir konnten die mit nach Hause nehmen und abends sozusagen unter der Bettdecke lesen, ne? das ist halt natürlich was anderes, als wenn wir in, in einem Archiv, mhm. ähm, also zur Verfügung gestellt werden, was wir eben auch hatten. Wir haben auch einige Arbeiten aus den Fernstudiengängen, die eben im Archiv, äh, im Leipziger Archiv, äh, Vorlagen auch gesehen. Da gab es aber auch viel größere Probleme, ähm, was, die, was die, Einsicht anbelangt und auch tatsächlich die Vervielfältigung der gleichen. Das musste man mit den Autoren abstimmen, weil das auch zum Teil Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht äh, betraf Und wir dadurch da viel stärker Schwierigkeiten hatten auf, auf das Material, also gerade auch das literarische kommen, ähm, im Unterschied zu diesem Direktstudiengang, was auch ein Argument dafür war, dass wir uns sehr stark auf die Arbeiten der Direktstudiengänge auch konzentriert haben. Mhm. Und ähm, ja, neben diesen ästhetischen, neben der Frage, wie diese Arbeiten entstanden sind, beziehungsweise auch, was sie beinhalten, ähm, gab es halt dann noch relativ viele Zugänge über das Institutsarchiv, was ja sehr stark auch Verwaltungsakten und dergleichen und Protokolle und, und, und dergleichen ähm, äh, beherbergt und was natürlich auch wichtig war zu, ähm, zu durchforsten und sich aber dann auch erst mit der Zeit erschlossen hat, wie die Dinge eigentlich alle zusammenhängen.
0: Und konnte ihr ja noch mit vielen Sprechenden, die dann im Institut noch studiert haben oder auch Dozenten
1: gewesen sind? Genau, das war noch eine, eine weitere, auch ganz wichtig, eine weitere Quelle, quasi Zeitzeugeninterviews zu führen, sowohl mit, ähm, mit Absolventen oder Studierenden, nicht, aber auch sozusagen exmatrikulierten Studierenden, die eben das Studium noch nicht abschließen konnten, und zum Teil auch tatsächlich noch mit Dozenten und Dozenten des Instituts. Ähm, und das war für uns auch, das war auch schon ziemlich schnell klar, dass wir ohne Zeitzeugen dieses Projekt überhaupt nicht... Ähm, meistern können, weil in diesen offiziellen Akten vieles auch einfach ungesagt liebe, was wir aber an Fragen hatten, ne? also was die Atmosphäre anbelangte, was sozusagen auch die persönlichen äh, Motivationen und auch ähm, Intentionen der Studierenden waren, wie die, ähm, wie die, ähm, die Beziehungsverhältnisse sowohl unter, unter den Studierendengruppen wie auch zu den Dozenten sich über diese fast 40 Jahre hin auch entwickelt haben bzw. dargestellt haben. Und da haben wir dann wirklich versucht aus, ähm, also von den Studierenden von den 60ern bis eigentlich in die späten 80er hinein Interviews zu führen. Dieses Material aus den 50er Jahren haben wir zum größten Teil aus Biografien und Memoiren uns nehmen können, von auch von vielen verstorbenen Absolventen, also wie Erich Löst und Ralf Scholl dahn wo wir studiert haben, Max Wanderer, die zum Teil einfach auch gar nicht mehr gelebt haben als film Projekt entsprechend, wie gesagt, ab den, also wir Zeitzeugen ab, Zeitzeugen ab den 60er Jahren, Andreas Reimann, der mit solchen Noten konnten wir noch sprechen. Und tatsächlich auch noch mit Rainer Kirsch, also zwei Jahre vorher gestorben, ist also, wir haben schon, also in, in der Zeit, in der wir das Projekt bearbeitet haben, sind einige ähm, auch bekanntere ähm, Stud Studierende tatsächlich auch verstorben die letzten Informationen im Kontext des Instituts dann auch
0: ähm, ja, bewahren können. Ja. Und also in dem Buch gibt es ja drei Zugänge zu also den Materialien aus der Geschichte: einmal eine chronologische Darstellung, also ein chronologisches Kapitel. Dann habt ihr so thematische Kapitel also zu Sagt, wenn man das zu theoretischen, konzeptionellen und didaktischen Aspekten des Selbstverständnisses des Instituts? Also da äh, zu diesen poetischen Konfessionen, also diesen Abschlussarbeiten ähm, der Studenten, und aber auch zum sozialistischen Realismus als eben ähm, in oder Schreibhaltung und so. Und als drittes dann haben wir biografische Porträts zu einzelnen Personen, die das Institut geprägt haben. Und darunter den, den Gründungsdirektor ähm, Alfred Kurella, Max Walter Schulz als einen sehr prägenden Direktor, weil er mit am längsten am Institut war, der erst dort studiert hat, dann Dozent war und dann von 64 bis 83 das Institut geleitet hat und zu ausgewählten Dozenten. Und bei der Chronologie, das habt ihr ja entlang der, quasi der einzelnen Dekaden, oder weniger, so Und zwar in die 50er Jahre, und hat das dann aber auch jeweils thematisch mit irgendwie eingefangen. Sie das heißt, sozusagen die 50er Jahre mit der Gründung des Instituts und den ersten Jahrgängen, dann die, zitat, wechselhaften 60er Jahre mit Bitterfelderweg, Mauerbau, Tauwetter, Karlschnachstin und Kramer Frühling. Also sozusagen permanent das auch und ab. so. Dann die 70er mit vorsichtigen Liberalisierungstendenzen und erneuter Restriktion nach der himmel Und dann die 80er Jahre mit zunehmender eigentlich Liberalisierung und Entdogmatisierung, wo ja. sich ähm, muss ich die Freibäume so Und als letztes Kapitel dann nochmal zur Abwechslung des Instituts. Ähm, woran habt ihr euch bei der Periodisierung dann inhaltlich orientiert? Also wann habt ihr das gebildet? Das ist also es ist wahrscheinlich einerseits zeitlich, aber bestimmt ist ja auch schon auch inhaltlich. Ja, wir haben relativ schnell festgestellt, dass ähm, das, was am ähm, welcher institut an
1: Umbrüchen, Zäsuren, Diskussionen, Kontroversen entstanden, ist eng ähm, mit der tatsächlich Kulturgeschichte der DDR auch zu tun hat und auch mit den kulturhistorischen äh, oder kulturpolitischen Zäsuren, die eben auch in der DDR ähm, stattgefunden haben, was hier zum Teil schon genannt in den 50er Jahren natürlich mit der Geheimrede von Khrushchev, das ist sozusagen kurz nachdem das Institut gegründet äh, wurde, das ja bekannt und führte auch zu den allerersten Diskussionen zwischen ähm, Alfred Kureller, der ja ein großer Dogmatiker war und äh, den sehr streitbaren äh, Studierenden, die auch schon, also sagen wir mal, auch nicht mehr im Studentenalter, im heutigen Sinne war ich an über 30, äh, die sich wirklich dann auch äh, 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 scharf darüber Gestritten haben, wie das jetzt nun aufzufassen ist. Und es gab eben die durchaus liberalen Manipaltungen von Löst und, und eben auch Giordano und, und, und Max und Corella, der sozusagen sehr dogmatisch ähm, quasi die, die, die Verluste Stalin sozusagen oder die, die, diese Verlusterfahrung, die, ja dort, die dort dann in dem Falle ähm, gemacht wurde, dann sozusagen äh, politisch erklärt hat, dass sie sozusagen im großen Kontext sinnvoll ist. Und, ähm, ja, jetzt auch nicht zur so führen Das war sozusagen die erste Zäsur, die maßgeblich dieses ähm, Institut, glaube ich, auch geprägt hat, um mhm. auch deutlich zu machen, ähm, dass es eben nicht so einfach ist, ähm, Künstler und in dem Fall auch Literaten auf so einen staatlich vorgeschriebenen ähm, Weg zu bringen. Ich glaube, das ist sofort in, in so zu Beginn im ersten Jahrgang, das war direkt der erste Jahrgang, als er deutlich geworden ist, weshalb man dann kurz danach auch versucht hat, das Studium irgendwie etwas stringenter zu gestalten und auch viel mehr, also viel stärker zu regulieren. Das war im ersten Jahr relativ freiheitlich auch organisiert. Ist aber immer wieder natürlich mit den gleichen Mal, der Jahrzehnte, mit den gleichen Problemen irgendwie konfrontiert worden, dass es immer gewisse Widerstände und Kontroversen gab und eben die, die Künstler oder Schriftsteller und Schriftstellerinnen eigentlich immer so auf so einer Autonomie auch bestanden haben, die sie für ihre eigenen künstlerischen ja, Entwicklungsmöglichkeiten auch, auch ähm, bewahrt haben wollten oder, oder in gewisser sich auch für sich beanspruchen wollten. Von daher ist sozusagen die erste Zensur war, war in der Mitte der 50er Jahre dann so ein und dann haben wir uns ein bisschen auch weiter von daran orientiert. Die nächste ist tatsächlich dann auch ähm, der, der Mauerbau gewesen und dann geht es halt weiter. Dann ist es ja kulturpolitisch auch in den 60er Jahren sehr, sehr stürmisch. Also dann erstmal mit dem 11. Plenum, dann mit 68. Und in den 70er Jahren mit, dem, ähm, mit, mit der neuen Bildung unter Honecker und dann 76 die Ausbürgerin und dann 89. Also das sind so ein groben bisschen so die Zeitläufe, an denen wir uns orientiert haben, die natürlich dann auch so ein bisschen der Chronologie der, der Dekaden entsprach. Ähm, und wo man dann mal Materialorientierung hatte und dann feststellen konnte, dass das was Zeitzeugeninterviews anbelangt, sehr, sehr vielen im Gedächtnis geblieben sind, wiederum noch feststellen konnte, dass es in den Institutsakten überhaupt nicht vorkommt. Also die ganzen politischen Brüche sind in diesen Institutsakten so gut wie gar nicht abgebildet, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und dann auch klar war, dass man eben auch noch weiteres Material braucht, also eben biografische. Oder, oder Nachlässe aus anderen Archiven, eben hier aus dem Berliner der, aus dem Archiv der, der, der Akademie der Künste, um in irgendeiner Hinsicht darüber auch Aufklärung zu bekommen und eben dann auch ähm, sich klarzumachen, dass bestimmte Lücken bleiben und die man auch nicht schließen kann, sondern damit man sehr offen umgehen muss und tatsächlich auch dazu kommen muss, ein bisschen zu spekulieren, was ja der, der, der Forschung eigentlich erstmal nicht so nahe steht, aber in dem Fall... Ähm, zumindest abzuwägen, wie das möglicherweise so oder so gelaufen sein könnte und dann durch immer weitere kleine Informationen, die wir bekommen haben, da auch eine Geschichte daraus zu machen, die jetzt auch mitunter ja, durchaus ein bisschen thesenhaft bleibt. Ne? Also weil so hundertprozentig kann man so bestimmte Vorgänge ja. auch nicht klären, ja. dass, ähm,
0: trotz aller Vielstimmigkeit, ist das dazu gibt. Und diese kulturpolitischen diese, und Ereignisse, das kannst du auch erzählt hast. Ähm, spiegelt sich das nur in den Erinnerungen und bei den Studenten ich, oder wie zeigt sich das noch in der Institutsgeschichte?
1: Naja, es zeigt sich dahingehend, dass es tatsächlich ähm, nach 65 und vor allen Dingen ähm, nach ähm, 68, dass das Institut in Konflikt gerät mit, den, ähm, eigentlich mit, dem, mit der kulturpolitischen Doktrin, mit dem Kulturministerium, weil äh, sie halt relativ, ähm, ja, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, kundige, intelligente und politisch sehr aufgeschlossene ähm, Literaten zu dieser Zeit dort hatten, die ähm, sowohl auf, ähm, auf, auf, äh, auf das 11. Äh, plenum ähm, mit, äh, mit einer gewissen Widerständigkeit reagiert haben, wie auch dann 1968 durch die Solidarisierung mit dem Prager V eben auch entsprechende Petitionen ähm, äh, unterschrieben haben, dass, was dann wiederum die, die äh, Institution des Becher Instituts Max-Walter Schulz und dergleichen in die Doktorien brachten, die inhaltlich auf der einen Seite schon auch ähnlich wie ihre Studierenden dachten, aber auf der anderen Seite das Institut erhalten wollten und von daher relativ ja, unattraktive Entscheidungen auch treffen mussten, die auch dann gerade Max-Walter Schulz immer wieder vorgeworfen wurden, weil der tatsächlich auch so eckmesserisch immer auf der einen Seite den Studierenden vermittelt hat, dass alles liberal und ohne große Probleme an diesem Institut gesagt und beschrieben werden kann und dann aber sobald es sozusagen die ähm, politische Beduldung geriet, er dann aber auch tatsächlich einige von der Klinge hat springen lassen, indem er ähm, ex dann ansprechen ähm, ja, hinauf. Also es wurden einfach zahlreiche, also es das heißt zahlreiche, aber insgesamt wurden 29 ähm, Studierende am Institut auch ex wird und der Großteil vorgeschoben unter nicht politischen Gründen war, aber auch nach Gesprächen mit Zeugen und was man in der Zwischenzeit auch darüber erfahren hat, habe ich zuletzt auch durch Stasi-Akten tatsächlich danach schon politisch bedingt.
0: Die wir nochmal einen Schritt zurück und zwar zur Gründung des Instituts. Ähm, also 1955 gegründet, wenn ähm, der Landesgeber jetzt ein Becher, Laden, das beschreibt er ganz schön, auch ähm, eigentlich am Anfang dagegen so, und wir zitieren auch eine Eintragung von ihm, wo er sich ziemlich abfällig eigentlich über diese Idee einer Schrift oder einer Dichterschule, wie er sagt, äußert, also da heißt es, ein tolles Stück, der noch zu gründen der in Akademie der Künste wird ein Entwurf zur Bildung eines, Literaturinstituts, eines Literaturerziehungsinstituts, Klammer auf, Internat, Klammer zu, eingereicht, als Mittel realistische Kunst zu erzielen. Im Kampf gegen den Formalismus, hyperformalistischere Trockenexperimente. Ideologische Durchblutung wäre die Aufgabe des Literaturseminars, meint der unfreiwillige machen. Ähm, also, wie kam es jetzt eigentlich zur Gründung? Wer also, hatte die Idee
1: dazu und was war das Ziel des Ganzen? Naja, der hatte die Idee, dass das ist auch noch wieder eine Frage, die gestellt wurde und wo dann irgendwie gesagt wurde, die Idee hatte Ulbricht und die Idee hatte Corella, was aber so auch nicht stimmt, wenn man dem um, so ein bisschen auf die Spur kommt. Wir haben uns jetzt nicht so sehr mit der Gründungsgeschichte befasst, weil es schon im angloamerikanischen amerikanischen Raum ein, oder im englischsprachigen Raum ein Forscher dazu gibt, der sich da in, in zwei, drei Aufsätzen mitgefasst hat. Es ist auf jeden Fall so, dass das immer schon kursierte, also mit Gründung der DDR kursierte eben auch die Frage, die ich ja, also ich ja auch berechtigt ist, ähm, inwieweit es nicht eine, eine Hochschule eben auch für Schriftsteller geben kann, wie es ja Kunsthochschulen für Künstler und dergleichen gibt, und die natürlich in der DDR, wo ja auch die Kultur an ganz besonderen Stellenwert auch zu äh, ihrer Gründungszeit hatte, die Frage, inwieweit Schriftsteller sozialistische Schriftsteller nicht auch ähm, im Auftrag des Sozialismus ähm, sozusagen so Sozialismus vermitteln sollen, also quasi auch einen Auftrag der politischen Bildung hatten Und da, vor diesem Hintergrund hat man sich gesagt, wäre es doch sinnvoll, ähm, sozialistische Schriftsteller auszubilden, diese Fähigkeiten und diese Kenntnisse auch weiter zu, zu vermitteln. Ähm, und das war, die, das war so ein bisschen die Gründungsidee, die immer warte. Wo es unterschiedliche, wo unterschiedliche Personen schon, glaube ich, ab 1949 immer wieder genannt wurden und ähm, dann hat das so 54, 53, 40 Konturen angenommen. Da gab es dann ähm, sowohl vom deutschen Schriftstellerverband als dann auch vom Kulturministerium und äh, Kultur ähm, erste äh, Überlegungen und man ist nach Moskau gefahren und hat sich das mal zum gorki institut angeguckt, um wiederzukommen und festzustellen, dass das in der kleinen DDR aber ganz anders funktionieren muss. Und hat dann ähm, angefangen, da so mehr oder weniger, über zwei Jahre hinweg so eine Idee zu entwickeln und hat dann tatsächlich auch Alfred Kurella noch gewinnen können, der gerade aus der us zurückkam ähm, und der auch irgendwie eine Position brauchte, die allerdings auch nicht ganz so weit oben politisch angesiedelt war und entsprechend hat das dann seinen Gang genommen und Alfred Kurella wurde dann als Gründungsdirektor eingesetzt und das Institut wurde mit einem ja, mittelgroßen Aufwand dann auch ähm, also befeiert und die Gründung wurde äh, befeiert. Allerdings war, hat sich Becher vertreten lassen durch seinen Stellvertreter als Kulturminister äh, und ähm, von, von Alexander Abusch also selber nicht aufgetaucht. Ähm, deswegen war halt auch immer wieder diese, diese, diese Kritik, die er ja schon, äh, wie gesagt, Ende der 40er Jahre geschrieben hatte. Ähm, und, und man weiß dann am Ende auch nicht so genau, was er dagegen hatte, ich denke, da sprach aus ihm auch noch so der, der ja, das, ähm, äh, dieses 19 Jahrhundert-Gedankengut, dass halt ähm, Schriftsteller Genie sind, also dass man sowas nicht lernen kann, sondern sozusagen das einem das in die, in die geistige Wiege gelegt wurde und ähm, man das aus sich selbst herausschöpft und eben nicht auf so einem klassischen Wege, wie er dann beschreibt, auch lernen kann also sozusagen aus den Torten künstlich herstellen kann ähm, und hat sich da, glaube ich, weitestgehend rausgehalten. Ähm, der Witz ist natürlich, dass nachdem er dann verstorben ist, man auf die Idee kam, das Institut gerade nach ihm zu benennen ähm, und auch das dann mal 50 ganz großartig gefeiert wurde und seine Witwe, die das auch mit in Gang gesetzt hat, dann auch sehr, sehr stolz war. Und von daher ist das immer so eine ganz hübsche Anekdote, mhm. dass das Institut nach Johannes Erbecher heißt. Der war eigentlich
0: ja dieses Institut gar nicht, so also recht wollte oder auch mit dieser Idee nicht viel anfangen. Nochmal zu diesen Diskussion, also um den Sinn und die Möglichkeit einer Schriftstellerausbildung für eine, tatsächlich, also eine Musikerausbildung ist es ja so, die Frage muss man uns sagen, da gibt es gar nicht die Diskussion darum und da gibt es auch gar nicht die Diskussion, wir man im Sinne einer sozialistischen sozialistische oder sozialistische Mitglied eines sozusagen das gibt es gar nicht, aber hier offensichtlich bei den Schriftstellern gab es oder was war das? bei darüber hinaus, gab es auch eine andere Tension oder Richtung. Naja, es ist also, sagen wir mal so, man wollte es wo,
1: schon auch anders machen, man wollte sich gegen, gegen quasi Elitenbildung damit wenden, indem man es öffnet. Auch in dieser Vorstellung, die ja mit dem Litterfelder Weg auch so wichtig ja. wurde, dass eigentlich auch jeder mehr oder weniger seine Erfahrungen literarisch auch verarbeiten könnte. Das war, glaube ich, auch einer der Grundgedanken. Und vor allen Dingen eben, dass der Schriftsteller eine ganz wichtige Meterposition hat. In der Ideologievermittlung und also mit einem bildungspolitischen Auftrag versehen wurde. Und das war, glaube ich, eine neue Idee, oder beziehungsweise neu war sie ja nicht, aber die ist dann eben auch so ein bisschen aus der, aus, äh, aus quasi vergleichbar mit dem Maxim gorki theater das ist, äh, äh, gorki -Institut, das ist ja schon seit den 30er Jahren gab, ja? zu ja. sagen, man lehnt sich da ein bisschen, eben, man lehnt sich das politische Modell an und das ist dann eine völlig andere Form, viel weniger wissenschaftlich, viel stärker literarisch. Ähm, als das sowjetische als ähm, Vorbild, ähm, also das ganz andere Strukturen genommen hat, hängt auch einfach damit zusammen, dass eben erstens die DDR kleiner ist, dass die Personaldecke kleiner war und dass in der Sowjetunion tatsächlich dieses gorki institut die Aufgabe auch richtig einer, einer wissenschaftlichen Ausbildung hat. Also sie viel stärker auch auf die literaturwissenschaftlichen und entsprechend ähm, ja In den großen
0: Diskursen bedeutenden ähm, 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 ja, sagen wir mal, auch, äh, Wortführer von mhm. Literatur. Und das waren eben zum Teil auch große Literaturtheoretiker, theoretiker mhm. also, mit dabei waren. Wie ging es dann los? Also, das ist schon seit der erste Jahr war ja auch sehr witzig und sehr prominent besetzt. Also, die war der da mit dabei war, mhm. und dann der dann auch gegangen ist. Ähm, wie hat man sich die Leute die sich dazu und und die ausgefragt? Genau,
1: die wurden eigentlich der erste, es ist aber, glaube ich, auch typisch, das macht man ja überall, wenn man Studiengang in den Gang lässt, muss man jetzt mal irgendwie gucken, dass man auch Leute dazu bewegt, die, die, die Studiengänge zu belegen. Und so war das eben auch. Und man hat zum Beispiel Ernst äh, äh, Lös gefragt, also Lös gefragt, und der hatte eigentlich überhaupt keine Lust weil er eigentlich schreiben wollte und war immerhin auch schon etablierter Autor. Und ähm, ähnlich ist es mit äh, Endler auch gewesen. Naja, das Interessante an diesem Studium war auch, und das ist glaube ich immer wieder, also man, man darf es glaube ich nicht oft genug sagen, dieser Ausbildung bei diesem Becherinstitut war einfach höchstgradig äh, komfortabel alimentiert. Also es gab kaum ein höheres Stipendium ähm, in der DDR als das am, am, am ähm, Becherinstitut. Wir haben sozusagen bis 800 Mark bekommen, je nachdem, in was für Bereichen sie vorher gearbeitet haben und wie viel sie verdient haben. Es war so ein bisschen einkommensabhängig. Was auch daran lag, dass die meisten, und das war auch eine Bedingung dieses Instituts, dass die meisten, die dort anfangen sollten und angefangen haben, halt auch mittlerweile Ende 20, Anfang 30 waren und schon Familien zu ernähren hatten. Eine Bedingung war auch eigentlich schon eine. Ein vorausgehendes Studium oder eine vorausgehende Ausbildung plus Arbeitserfahrung. Das war eben auch ein Teil des Gedanken, den sozialistischen und den Schriftsteller auszubilden, dass, ähm, dass er natürlich die Erfahrung im Sozialismus, die Arbeitserfahrung auch schon mitbringen soll, um aus, dieser, aus diesem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Und daher mussten sie sozusagen sozialistisch alle schon etwas vorgebildet sein. Und ähm, äh, das waren eben die Gründe, weshalb dann auch Löster am Ende gesagt hat, So, ich mache es mit, Zumal er auch politisch gerade ein bisschen um, Schwierigkeiten bekam und er wusste, er kann sich das nicht leisten, weil er dann sonst der Schriftstellerverband auf, auf den Kopf steigt. Und ähm, von daher war diese erste Generation diejenige, die angehalten wurde, oder der erste Jahrgang und gleichzeitig in diesem relativ hohen Stipendium gelockt wurde. Und dann aber auch festzustellen, und deswegen gab es auch mal relativ viele. Ähm, ja, viele Diskussionen und auch Unruhe, dass das Studium in den ersten Jahren so derart verschult war, dass die Autoren eigentlich, die Autoren gar nicht zum Schreiben kamen, sondern sozusagen mehr oder weniger ähm, ja, literaturwissenschaftlich, also wissenschaftlich ausgebildet, um äh, den Hintergrund, das Hintergrundwissen für die Arbeit äh, der sozialistischen, des sozialistischen Schreibens zu lernen. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, was ich auch all die Jahrzehnte irgendwie durchzog, die Frage des Verhältnisses von wissenschaftlichen, von Wissensausbildung und kreativer Ausbildung, mhm. die immer in einem ziemlichen Ungleichgewicht an diesem Haus stand, bzw. von den Hinteragnahmung. Mhm. Du hast
0: ja schon gesagt, wurde. jetzt der erste Jahrgang war eigentlich, oder es war noch relativ freiheitlich oder auch ziemlich wild, Ihr schreibt auch, dass es zum Teil ziemlich undiszipliniert von Seiten der Studenten war. Ähm, wie ging das dann weiter? Und so, das ein, also Der war erstmal für ein Jahr gesetzt worden. Ne?
1: Genau, also, das dann, also der erste Studiengang war eben für ein Jahr ähm, erstmal geplant. Es wurde dann ein zweites Jahr, ähm, das war eigentlich so ein bisschen die Experimentierphase in des mhm. Instituts, ob das überhaupt klappt und wie weit. Ähm, in die Öffentlichkeit, also eine Ausstrahlung in die Öffentlichkeit hatte und inwieweit es sozusagen auch rein von der Ausbildungspraxis funktioniert und es hat, glaube ich, man kann schon sagen, es hat funktioniert, deshalb wurde es dann auch entsprechend weiter gefördert und es gab eben dann auch direkt im Anschluss daran einen zweiten Jahrgang, aber einige Leute sind nach einem Jahr auch nicht unter anderem gelöst und Giordano und eben auch äh, Nee, entweder gar nicht. Und, ähm, und Wander weil sie sich auch dann zu sehr gegängelt gefühlt haben. Also sie waren zu stark sozusagen eingenordnet auf diese sehr ähm, funktionalistische Ausbildung an diesem Institut, die halt auch aus 30 Wochenstunden bestanden, wo man nicht nebenbei einfach nochmal literarisch arbeiten konnte. Ähm, und in Folge ist dieses Studium aber dann trotzdem innerhalb dieses Jahres, nicht zuletzt wegen des Stipendiums, auch so attraktiv geworden, dass dann auch die die Bewerberzahl sich dann auch stetig erhöhte und man irgendwann dann in den 50er Jahren tatsächlich auch eine Auswahl hatte mhm. äh, aus Bewerbungsunterlagen, und dann die nach den Kriterien, nachdem man ähm, sozusagen eingestellt hat, dann auch entsprechend
0: auszuwählen. Wie, also, wie lief das ab? Also, wie, wie kam man ins Institut? Hat man sich beworben oder wurde man delegiert? Nee, man wurde delegiert, also es ging in um den Regel über um den Deutschen
1: Schriftstellerverband und eben über die... Ähm, über die FDJ-Organisation, Arbeitskreise, ein äh, junger Schriftsteller, wie hieß die Arbeitskreis? Schreibende Arbeiter. Arbeiter, danke. Und, und, äh, 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 und darüber wurde delegiert, also da gab es ja dann immer die entsprechenden äh, Vertreter, die dann dem Institut Vorschläge gemacht haben. Und diese Vorschläge, unter diesen Vorschlägen hat dann wiederum eine eigenständige Kommission, die äh, zusammengestellt war eben aus Schriftstellerverband, äh, Ministerium, äh, Institut und so weiter zusammen hat man quasi eine, eine Jury gebildet und entsprechend dann die Auswahlkriterien, äh, nach den Auswahlkriterien dann eben auch ausgewählt. Die natürlich so uneindeutig sind, wie sie in allen künstlerischen Bereichen ja. und uneindeutig sind und natürlich auch sehr stark nach den äh, Vorlieben der einzelnen äh, Mitglieder der Kommission dann auch äh, ja, eingestellt und diskutiert wurden.
0: Habt ihr jetzt Akten gefunden? Also dass die, die auf der wurden, oder ist da der das
1: Also es gibt, es gab immer wieder also in den Akten, die wir uns anschauen durften, das ist eben für mich auch noch ein ganz spannender Punkt, dass man eben auch nur eine beschränkte Akteneinsicht hatte, weil alles, was Personalakten der Studierenden oder Studentenakten anlangt durften, wir nicht einsehen, weil die auch alle noch unter personenschutzrechtlichen Aspekten ähm, ja nicht einsehbar sind ohne Genehmigung der, der Urheber, also so der Person selbst. Wir haben einige einsehen können von Zeit, mit denen wir gesprochen haben. Aber natürlich nicht in diesem großen Maße, so dass man eben auch keinen Gesamteindruck finden kann. Also das ist eine Aufgabe für Literaturwissenschaftler, Historiker, die ja noch keine Zeithistoriker wir sind in 30 Jahren, weil da werden diese Akten dann oder diese Unterlagen freigegeben. Ja. Aber so lange schlummern sie noch und man kann einfach keine Vergleichbarkeiten würde ich herstellen, sondern nur aus den wenigen Zeitzeugen, Interviews oder Informationen sagen, dass es sehr unterschiedliche ähm, vor, also ganz unterschiedliche ähm, Einstellungswege äh, gab. Also die Kirsch, die mussten sich nicht vorstellen, die wurden empfohlen, ich glaube auch sogar von Gerhard Wolf und ähm, mussten ihren Lebenslauf einreichen und dann waren die auch schon, waren die auch schon ähm, angenommen, immatrikuliert. Es gab allerdings auch vor allem in den späteren Jahren oder ab den 60ern auch wichtige äh, Bewerbungsprozesse, wo man, nachdem man die Unterlagen eingereicht hat, ein persönliches Gespräch, Gespräch führen musste, beziehungsweise tatsächlich auch noch Aufgaben vor Ort erledigen musste, also Schreibaufgaben, und danach wurde dann entsprechend ausgewählt. Also es war nie eindeutig und es war auch nie richtig transparent, wie diese, wie diese Verfahren tatsächlich abgelaufen sind. Und dieses ja sehr, sehr also Intransparente hat wohl auch, am Ende dazu geführt, dass es auch nie so einen strukturierten Weg gegeben hat, dadurch, dass man, wie gesagt, über viele Empfehlungen dann auch dort ans Institut gekommen ist, wo es dann diese ganz normalen Bewerbungsabläufe gar nicht geben musste. Wie mhm. war eigentlich so das Verhältnis die, die Frau die Mauer, die es ist. <lacht> Also das ist wie, also wenn Sie hier irgendwie, ah, das Cover sehen können schwer zu erkennen, ah, da sind zehn Männer, Frauen, und eine Frau. Und so war eigentlich das Verhältnis über fast alle Jahrzehnte hinweg. Also in den letzten Jahrgängen war das Verhältnis ein wenig anders. Es war nie auf gleicher Höhe, aber in den letzten Jahrgängen, in den 80er Jahren, waren schon verstärkt Frauen, und Frauen. Und unter den Studierenden, als in den bis äh, in die 70er waren es überwiegend Männer. Also,
0: Unterschiede so in, aus welchen Bereichen die Leute kamen oder in welchen Bereichen sie geschrieben haben. Also gab es irgendwie, so dass die meisten Prosa-Autoren waren oder eine Dominanz und Quellen oder liebe theater also, Oder ist das ganz gleichmäßig verteilt? Ja, das,
1: nee, es ist nicht gleichmäßig verteilt, aber es gab eben auch die sogenannten schöpferischen Seminare. Das waren also dann, das sind so diese Werkstätten, in denen das literarische Schreiben, wo also die Studierenden literarische Schreiben dann auch mhm. ausprobieren konnten. Und da gab es eben drei Gattungen, Lyrik, Dramatik und Prosa. Und mhm. ähm, ich glaube, in allen Bereichen ist es so, dass die Prosa überwiegt mhm. und dann ist halt ähm, Lyrik und, und Dramatik, also das ist zum Beispiel so was unsere Datenbank dann ausgespuckt hat, hat, wenn wir das unter bestimmten Kriterien dann ähm, ähm, besucht haben, ähm, die lagen so ungefähr auf gleicher Höhe, was mhm. natürlich eigentlich auch Dementsprechend mit, weh, mit was man Erfolg hat, also dadurch, dass es ja auch darum ging, realistische Literatur, also den dem sozialistischen Realismus zu folgen, liegt natürlich nahe, dass man in erster Linie Prosa schreibt, also äh, für die Lyrik dann so also ein bisschen das Nachsehen hat. Ähm, von daher sind die meisten Autoren und die meisten Studierenden waren dann auch Prosa-Autoren oder beziehungsweise es gab auch viele, die beides waren, also die sowohl lyrisch als auch, auch in der Prosa tätig waren. Und es hing dann auch wiederum davon ab, wer ähm, sozusagen diese schöpferischen Seminare Prosa, Lyrik und, und Dramatik geleitet hat. Und da ähm, ist Georg Maurer ein, ein sehr, sehr wichtiger ähm, Lehrer und auch Lyriker der DDR dort über 30 Jahre am Haus, wie gesagt, die poetischen Seminare, die ähm, schöpferischen Seminare in Lyrik geleitet haben, hat das halt Leute angezogen, wie die Kirsch yes. zum Beispiel. Aber die Lyrik-Gruppen waren immer sehr, sehr klein im Vergleich zu den schöpferischen Lyrick Seminaren, in denen Prosa gelehrt wurde.
0: Ja. Das ist aber irgendwie sehr interessant, weil man tatsächlich oftmals mit dem Institut ja auch die sächsische Dichterschule in Verbindung bringt und Georg Bauer, der in Georg Bauer und dann sein Kreis so, und das sind ja gerade die Murierer ja, so, und äh, dass die offensichtlich als Stärke eigentlich so ein Bild prägen können. Naja, wobei, da muss
1: man einfach also ganz klar sagen, diese Sächsische Dichterschule geht ja eigentlich über sagen wir mal, das studentische Personal des Instituts ja, hinaus. Mhm. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Mythos, der da aufgebaut mhm. wurde. Und man kann sagen, am Institut haben vier, vier, immerhin vier. Mhm dieser, dieser äh, bekannteren Dichter und Dichterin studiert ähm, und die anderen haben sich sozusagen in Leipzig um Maurern umgeschart und sind in die Seminare gegangen, Volker Braun, äh, Karl -Nike. nicht zuletzt, weil, weil eben wie Maurer da war und weil es so ein Inner Circle war des Austausches, der dann auch in dieser Atmosphäre des so sehr kleinen Dichten natürlich ähm, am Institut stattfinden konnte, aber auch ganz viel bei Maurer zuvor gestanden und also, war schon bis dahin Hinsicht so, so ein Held auf dieser Zeit. Ne? Und der, der hat auch dieses Institut in den 60er Jahren quasi auch nach außen sehr prominent vertreten können, weil er ein großartiger Lehrer war, ähm, deshalb seine Lyrik so derart ähm, befeiert wurde, ist mir, hat sich mir nicht so wirklich erschlossen, aber seine Essays und vor allem auch die, ähm, die, ähm, also die Quellen oder das Material, was wir gefunden haben von, seinen, von, von seinem Lehrangebot und seiner seinen pädagogischen und didaktischen äh, Fähigkeiten, das ist schon sehr beeindruckend, gewesen, wie der gearbeitet hat und hat eben auch entsprechend Spuren hinterlassen bei seinen Studierenden.
0: Mhm. Ich so kommen willkommen, mal sagen, wie eigentlich so was da in den Jahren passiert hat. Was ähm, äh, mich noch interessiert, war das Institut dann auch so ein Ausgangspunkt für, für Gruppenbildung oder für Netzwerke oder Verbindungen, die dann auch nach dem Studium weitergewirkt haben? Also sowohl unter den Autoren, aber vielleicht auch hin zu den Verlagen oder anderen Institutionen?
1: Also es gab mit Sicherheit eine enge Verbindung immer wieder zum Mitteldeutschen Verlag. Mhm. Das liegt natürlich auch an dieser regionalen... Ausrichtung, war Leipzig und Halle, und das ist ja alles recht dicht beieinander und hat sich ja auch immer so ein bisschen in Abgrenzung zu einem großen Berlin verstanden, also dass sich ja da ja auch so eine ganz eigenständige Literaturszene entwickelt hat. Also von daher gab es da schon auch durchaus eine enge Verbindung. So an Gruppenbildung oder Schulenbildung jetzt jenseits von der sächsischen Dichterschule würde ich sagen, gab es nicht so. Man kann auch feststellen, dass in den 80er Jahren, also in dieser späten Generation, dass es da eben diese Vernetzung gab zwischen der, also im weitesten Sinne dieser, dieser, dieser ähm, alternativen Literaturszene und dann viele, oder das heißt viele, aber einige der auch bekannteren Autoren und Autoren, die in den 80er Jahren noch studiert haben, dass es eben auch enge Verknüpfungen zu, zu dieser Szene gab. Aber dass man jetzt sagen würde, dass sich das so stringent durchgezogen hätte, beziehungsweise alle sich dann vernetzt haben untereinander, weil sie gemeinsam an diesem Institut studiert haben, das gab es so gut wie gar nicht. Also man muss auch sagen, bei gerade vielen der, der bekannteren Autoren, hat das Institut im Grunde genommen haben, dann auch keine große Rolle mehr gespielt, sie waren zwei bis drei Jahre da und haben es dann auch bei einer Kirsch und mit einigen noch, mit denen wir gesprochen haben, haben dann auch so ein bisschen abgewiesen, dass sie überhaupt an diesem Institut gewesen sind, beziehungsweise haben es für reine Biografie auch so ein Ja, so ein bisschen auch wiederum dem widerspricht, dass man sich durch seine eigene Qualität des Schreibens quasi äh, ja. den nach.
0: Ja, Ihr beschreibt das also gerade auch mit dem meiner Kirche, dass es am Institut auch Starr-Studenten gab, die schon da hatten, so, und die man mit dem institut mitholen wollte. So, und dass ja einer von denen gewesen ist. Ähm, welche Rolle hatten die an dem Institut? war die
1: oder? Also Sie waren, die Kirsch waren definitiv ein Aushängeschild für, ähm, für die Zeit, in der Sie da am Becherinstitut waren. Das war ja gerade diese Zeit der Lyrikwelle und Sie schwammen ja ganz weit oben auf der Welle und kamen dann an dieses Institut und waren in dieser Zeit auch ständig unterwegs sozusagen. Und immer mit diesem Label natürlich auch des Becherinstituts und ähm, waren auch ganz vielen Veranstaltungen permanent freigestellt. Ähm, dafür und was aber wiederum dann zu internen Konflikten geführt hat, weil nämlich die vielen, das waren glaube ich in dem Jahrgang so knapp ach, so knapp 30, nee es waren weniger, so also gut um die 20 Studierenden in dem Jahrgang, die sich natürlich im Vergleich dazu benachteiligt sahen und dass der Fokus sich so sehr extrem eben auf diese beiden Figuren die äh, gerichtet hat, eben auch in gewisser Hinsicht. Ähm, ja zu, zu Neid und auch zu, zu Gefühl nicht entsprechend beachtet zu werden geführt hat. Das lässt sich zum Teil ganz gut auch in poetischen Konfessionen ablesen. Also solche, solche ähm, ähm, Differenzen werden dann da auch in diesen der poetischen äh, ähm, ähm, Konfessionen durch, durchaus auch mal zum Thema gemacht Also was sozusagen die Selbstbilder anbelangt, dass man dann, wenn man sich selbst nicht so Anerkannt fühlte wie sagen, den Eindruck vermittelt, dass das eigene Selbstbild sich nicht, äh, sich nicht entwickeln kann, wenn, immer die, wenn der Fokus immer sozusagen auf den Strahl, den schon erfolgreichen ähm, äh, Kommilitonen und der gleichen Lage. Also das gab es eben auch und das ist eben interessant, dass man sehr starke Atmosphären eben durchaus an den politischen Konfessionen ablesen kann mhm. und dann, man sich so ein Bild davon machen kann.
0: Als Konflikt geäußert, wenn man was, das jetzt vieles tun der ja, zwischen den Dozenten, oder hat es dann da gar keine Rolle gespielt?
1: Naja, es gab ja immer, das ist so ein bisschen auch was, was dann im Prinzip ja so das Ergebnis auch dieser Ex-Matrikulation gibt. Es gab ja. natürlich immer wieder, es gab Differenzen, die dann auch sich politisch eben ja. äh, ausgewirkt haben, dahingehend, dass einige Studenten dann gehen mussten mhm. und ähm, aber in den Akten zum Beispiel in den offiziellen Akten findet man davon so gut wie gar nichts und es gibt sogenannte Disziplinarakten, aber auch da ist es wieder so, dass, dass wieder kein da keinen Zug zutritt oder Zugriff darauf haben, weil man da relativ wenig zu sagen hat, sondern dann nur wiederum dann aus den späteren Darstellungen der 80er Jahre, wo wir Zeitzeugen haben, die auch dann am deutschen Literatur später auch noch tätig waren, Greiner Kirsche war auch in den in den mit 90er Jahren war im Deutschen Literaturinstitut auch als, als ähm, Dozent tätig, genauso wie Kat, äh, Katja Lange-Müller, also die sind dann später tatsächlich nochmal zurückgekehrt und haben dort dann ähm, in der äh, Bundesrepublik ähm, äh, äh, ja, quasi sich mit den Fragen des literarischen Schreiben Lernens auseinandergesetzt und das vermittelt, aber dass man jetzt so sagen könnte, dass sie... Ähm,
0: ja, dass sie damit verbunden gehen können, wie Was ist eigentlich so generell aus dem, natürlich das mal anschauen können, aus den Studenten geworden, sind das alles erfolgreich hergestellt Oder wie ist da quasi die so? Ja gut, das ist dann halt die Frage, also in den Direktstudiengängen, der Direktstudiengang, war der Kernstudiengang
1: des Instituts, da waren halt diese, sagen wir mal, Vollzeitstudierenden, die auch ein gewisses literarisches Talent mitbringen mussten, deswegen gab es auch irgendwann diese Ausdifferenzierung zwischen Direktstudien- und Kernstudiengängen. und davon würde ich jetzt mal sagen, sind vielleicht 10% bekannter geworden, was sich an eine verdammt hohe Zahl für also, ich könnte man, gerne, könnte man mal vergleichen, wie das mit heutigen Literaturschulen oder äh, Ausbildungsstätten ist. Ähm, aber so 10 Prozent sind es mit Sicherheit, die, ähm, die sozusagen bekannter im äh, Literaturbetrieb der DDR tätig waren und bekannt waren. Viele davon sind jetzt gar nicht mehr bekannt. Mhm. Viele waren ja tatsächlich auch im Sinne, so sie Parteischriftsteller, aber eben ähm, sozusagen konnten davon leben. Und ähm, sehr wenige davon haben es jetzt natürlich dann auch nochmal mal in, also, in die neue Bundesrepublik geschafft. Also das auch eher die Jüngeren aus der, aus der Generation der 80er Jahre, die ja dann irgendwie durchaus erfolgreiche, sich als erfolgreiche Schriftsteller eben mhm. im, in der neuen Bundesrepublik etablieren wollen.
0: Interessant. Mhm. Und jetzt auch, was ihr mit erwähnt als ein Punkt, dass sehr viele im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur Mhm.
1: Ja, das, ist, das muss man sich auch klar machen. Also, und auch das, da kann ich auch immer wieder noch einer Kirschstelle, die so eine sehr ertragreiche Quelle für uns war. Er sagte, in der DDR konnte man oder konnten viele oder einige Schriftsteller einfach von ihrer, von ihrer Kunst leben, was ja hier einfach überhaupt nicht der Fall ist, und man muss halt immer noch zusätzlich arbeiten. Und das hat damit zu tun, dass es dann schon dahingehende Vernetzung gab dass der Kulturbetrieb die Leute, die sozusagen in, ja. in der größeren Blase der institutionellen, ähm, äh, institutionellen Kulturbereich waren, dann auch immer wieder aufgefangen haben und eben Auftragsarbeiten eben auch vergeben haben. Sei das heißt es in Wörfung, im Fernsehen, in Kinder- und Jugendliteratur hat auch einen Unterschied eben zu Messerschön oder zu, zu, ähm, der alten der DDR einen enorm hohen Stellenwert gab, nicht zuletzt auch deswegen, weil ja das auch bildungspolitische Ziel war sozusagen schon, die Jugend und die Kinder zu sozialistischen Menschen zu erziehen und dort relativ viel ja, auch Input gegeben war und vor allen Dingen auch der Kinder- und Jugendbuch. Literaturbereich in der DDR war sehr, sehr weit gefächert, es gab große Verlage wie der Kinderbuchverlag, die ganz viel produziert haben und es gab eben nicht dieses Stigma, was es auch hier ja nach wie vor oder jetzt auch wieder gibt, dass man entweder Kinderbuchautor ist oder man ist halt ein echter, ernster, erwachsener Schriftsteller. Also haben sich ganz viele der, der Autoren eben damit tatsächlich finanzieren können, um dann wieder um andere Dinge zu schreiben, die dann auch kommen. Ja, einfach nicht so populär
0: geworden sind und nicht in dieser großen Ordnung wurden. Mhm. Was man vielleicht auch mal noch dazu sagen oder bedenken muss, wenn man von Schriftstellerhochschulen redet oder so, man denkt vielleicht erstmal sozusagen irgendwie eine große klasse Literatur oder große Literatur. Aber es waren ja auch viele, die dann irgendwie als Kameraautoren, als Theaterautoren oder als Hörspieler und dann spielen. Ja. geschrieben haben, also es war quasi auch angewandt, ähm, tatsächlich ja. ]weise. Ähm, und das war auch mit dabei. Kommen wir vielleicht mal zum Studium, ähm, du hast schon gesagt, es waren ja drei Studiengänge, es gab am Anfang, eben, was es eigentlich so im Laufe der Zeit herausgebildet hat, es ähm, hat angefangen mit dem Direktstudium, dann hat man in der Mitte der 60er Jahre, 66, so quasi Weiterbildungskurse eigentlich, für schon etablierte Autoren eingeführt so, und dann ab 69 ähm, das Fernstudium. Ähm, wie kam es zu dieser Ausdifferenzierung und wurde Also, was war denn die Zielrichtung?
1: Also, es ist schon ein bisschen komplizierter. Also, es ging einfach, also eigentlich hängt das ganz eng mit den die Entwicklung des Bitterfängergebietes zusammen, weil man war ja sozusagen dazu angeleitet, an diesem Institut, und das musste das Institut auch immer wieder rechtfertigen, weil es kostete verdammt viel Geld, sozusagen die schreibenden Arbeiter und die Schriftsteller sozusagen, also dieses alles sehr stark miteinander zu verzahlen. Und das führte dann dazu, dass äh, in der Zeit, also ab den 60 er Jahren, als es insgesamt auch attraktiver war, zu studieren, wenn man auch eine Auswahl hatte, dass man sehr, sehr große, verhältnismäßig große ähm, Studiengänge hatte, mit plötzlich statt 19, dann waren es plötzlich 30, und dann aber feststellen musste, dass ähm, die Qualität, die literarische Qualität nachließ, weil ähm, in gewisser Hinsicht äh, es war eine Menge an Interessierten gab, aber die literarische Qualität der Studierenden nachließ. Und das wurde dann zum relativ großen Problem dahingehend, dass man die, die guten Autoren oder möglichen ähm, guten Autoren nicht mehr gewinnen konnte, weil sie sich viel zu stark sozusagen an so einer Mittelmäßigkeit auch in den Unterrichts-, ähm, also in, 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 im Verlauf der Ausbildung orientieren musste. Da gab es halt ziemlich viel Unruhe und gleichzeitig. Ähm, stellte man auch heraus, halt dass die, die Qualitätsansprüche nicht dem entsprachen, was man dann auch ja. ähm, hervorbringen sollte. Und dann hat man angefangen zu differenzieren, dann hat die Direktstudiengänge wieder Kleiner gemacht und hervor, um, um die hervorragenden oder besten sozusagen ja. zusammenzutun und ist dann auch die Idee gekommen, einen Fernstudiengang für, ähm, für, für schreibende Arbeiter zu entwickeln. Das ist im ersten Anlauf grandios gescheitert, ähm, das ist nicht belegt strukturell aus das Problem ist, hat damals Werner Bräunig, der auch dort studiert hat und dann auch als Dozenter gearbeitet hat, Das war seine Aufgabe, ich glaube, 65, 66, solch einen, einen Studiengang um, um, zu, zu konzipieren. Und wie gesagt, es ist gescheitert. Und das Interessante ist, dass dann dieser ganze strukturelle Prozess so lange gedauert hat, dass dann, als eigentlich der Güterpäler Weg offiziell schon verabschiedet wurde, 69 dann ein Fernstudiengang eingeführt wurde. Ähm, wo es dann tatsächlich diese Kurse in Blogseminar seminaren eben für schreibende Arbeiter gab. Und das zog sich tatsächlich durch bis in die 90er Jahre und ist bestimmt auch ein sehr, sehr spannendes Feld noch, äh, was sozusagen der Forschung obliegt zu, äh, zu heben, weil das natürlich ähm, völlig andere Voraussetzungen mit sich bringt, diese, diese Fernstudiengänge sich anzuprobieren, ähm, als die, die Studiengänge der, der Direktstudierenden, wie gesagt, als Fulltime-Job das konnten wir nicht leisten, wir haben uns halt gesagt, direkt zu den, äh, Studien, äh, für die Direktstudiengänge entschieden, nicht zuletzt auch, weil es ähm, äh, ja, die literarische gehaltvollere äh, ja, Qualität versprach für uns ähm, zu, zu erforschen. Und ähm, es hatte eine Menge damit zu tun, dass dieses Institut sich rechtfertigen musste für das Geld, was es, was es was kostete, auch genügend um Angebote zu machen. Und diese Differenzierung war eigentlich ein Ergebnis, relativ viele Studierende ähm, ähm, sozusagen zu betreuen und auszubilden und gleichzeitig aber so sehr differenziert dann doch auch ähm, äh, ja, nach Qualität dann auch die Studiengänge zu unterscheiden. Und der für die, die, die Sonderlehrgänge, für die etablierten Autoren, war im Grunde genommen auch ein Aushängeschild, um renommierte Autoren ja. ins Institut zu holen. Mhm. Ähm, und das waren auch sich mal so großartig an Sonderlehrgang. Wir haben sich glaube ich auch irgendwie vielmal im Jahr für sechs Wochen dort getroffen und sind in der Zeit auch alimentiert worden und haben irgendwelche Blogseminare gemacht. Also, waren eigentlich so gar nicht so sehr präsent, also präsent an dem Institut waren überwiegend die Studierenden aus diesem dreijährigen Direktstudiengängen. Okay. Die anderen auch die Fernstuhl, die, 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 die Studierenden aus den Fernstudiengängen, die trafen auch, weil das immer Blockseminare orientiert war trafen dann auch ähm, alle drei Monate für sechs Wochen oder für acht Wochen da vor Ort aufeinander und sind dann immer wieder raus und hatten auch nicht so ein enges Verhältnis natürlich zu den, zu den äh, Dozenten und, und äh, zum Lehrkörper und es war eben nicht so eine enge Verbundenheit wie das durch diese ähm, ja, sehr, sehr große und starke Nähe zwischen den Studiengängern und, und auch den Professoren und Dozenten bestand. Ja, kein Wohnheim, aber es wurden sozusagen ähm, ähm, Wohnungen zur Verfügung gestellt, meistens WGs, in denen dann die, die Studierenden auch wohnen mhm. Und die wurden eben auch von den, von den, äh, vom Institut bezahlt. Oder ähm, man lebte sowieso in, in, in Leipzig oder auch in Halle und mhm. hatte seine eigene aber es gab natürlich auch
0: quasi im privaten Bereich dann, also auch neben dem Institut in engen Kontakt. Ja. In dem direkt also dein Gespräch mit Hauptliebe, das ist, ist, ist yeah. die Einschule. Ähm, was und wie wurde gelehrt? Du hattest schon gesagt, es gab eben dieses grundsätzlich zwei sozusagen einmal dieses Chefverrechtungsseminar dafür Rosa, die Rücken, Dramatik und dann die theoretische Körper. Also zu was gab es die und was? Wie muss man sich das vorstellen, was
1: passiert oder wie war das... Also ähm, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, dass es halt die Studiengänge und Direktschulen waren sehr stark zu zum einen mhm. und zum anderen waren sie sehr stark sozusagen auch sozusagen um, auf Wissensvermittlung ausgerichtet. Mhm. Und das liegt schon ein wenig daran, dass, ähm, also das ist auch so ein bisschen dieser ägide Covella zu verdanken, ähm, dass man ja in den 50er Jahren auch wusste, die Studierende, die da hinkommen, haben einfach keine maßgebliche Bildung erhalten. Die sind sozusagen NS groß geworden und ähm, sind sozusagen ähm, bildungsmäßig entweder indoktriniert gewesen oder verhungert. Und von daher wollte man ein groß, möglichst breites Wissensspektrum natürlich ähm, ähm, im Sinne auch des Sozialismus vermitteln und deswegen spielten halt diese diese ganzen Wissensfächer und wissenschaftlichen Fächer eine so große Rolle was sich auch nie abgelöst hat, dass die schöpferischen Seminare immer wieder auch ein wenig in den Hintergrund gerieten dadurch. Also das Verhältnis von schöpferischen Seminaren, also in denen sozusagen die hier Studierenden ihre eigenen Arbeiten vorstellen und sprechen konnten, waren glaube ich, ich würde mal sagen, ein Fünftel zu vier Fünfteln. Also es war verhältnismäßig gering, und sie hatten dann, und das ist natürlich ein entscheidender Punkt, es gab vorliegend freie Zeiten, in denen sie dann Zeit hatten, um zu arbeiten, um an ihren eigenen Texten zu arbeiten, die dann wiederum vorgestellt wurden. Und es gab immer wieder große Zusammentreffen, wo dann die literarischen Arbeiten auch eines ganzen Jahrgangs vorgestellt wurden, wo dann auch wiederum ähm, Vertreter der Ministerien und des Schriftstellerverbandes eben auch dabei waren. Aber diese Verschulung dieses, dieses Studiums und Fragen, man hatte, also neben Marxismus, Leninismus natürlich hatte man ähm, ähm, Literaturgeschichte, ähm, also Literaturgeschichte, deutsche Literatur, sowjetische Literatur, man hatte auch Soziologie und Psychologie, mhm. sogar in den 70er Jahren Psychologie als Fächer, man hatte ähm, Sprachunterricht, Russisch war, war um zu, zu lernen wie gesagt, deutsche und Weltliteratur, dann sowjetische Literatur und dann jeweils immer noch mal zu Lyrik, zu Drama und so weiter. Also sozusagen ein ganz breites Spektrum, ja. sowohl literaturgeschichtlicher, aber auch eben sozialwissenschaftlicher Fächer, die sich dort ja. versammeln ja. und auf dem, also teils geworden einfach ja. und
0: also, ihr habt sogar auch geschrieben, dass ihr von einem Seminar, also von dem Seminar von Zelde, Seminarprotokolle Seminarprotokoll habt. So, ähm, wie liefen diese Schöpfwörchenseminare dann ab? Und, steht man zusammen, stellt die Texte vor, diskutiert das? Oder gab es ja texte rein, die diskutiert wurden? Das
1: hing, glaube ich, ab von jedem, also das hing sozusagen von der Persönlichkeit der Dozenten ab. Mhm. Ähm, dieser Fund der Protokolle von Wieland Herzfälle war ein totaler Glücksfall, also, ähm, der war allerdings auch oder um, weniger der einzige, es gab von Georg Mauer, gibt es noch Unterlagen und ja. ein paar wenige von Max Walter Schulz, die aber auch leider echt meine, nicht zu lesen sind, also die hier so unleserliche Handschriften haben. Und Wieland herzfäller hatte die Seminare sein erstes prosa seminar da war es auch noch nicht so ausdifferenziert in schöpferische Seminare, mhm. ähm, nicht schöpferische, es war ein prosa seminar was er eigentlich sehr theoretisch angelegt hatte, was sich dann aber im Laufe der Zeit sehr stark verändert hat, weil ähm, die Studierenden andere Vorstellungen davon hatten und er sich sehr stark darauf, äh, darauf eingelassen hat, sodass dann sozusagen im Zuge der Lektüren, die dort eigentlich gelesen werden wollten, sich das verändert hat, dass man nicht mehr ähm, Lektüren oder Theorie anderer, ähm, anderer Autoren las, sondern man las die Texte der Kommilitonen und besprach sie sehr offen. Und diese Protokolle, ähm, die Verlaufsprotokolle, die die Diskussion und die Auseinandersetzung also dieser jeweils dieser, die zweistündigen Sitzung ähm, protokollieren. Das ist halt ein unglaublicher Fund, an dem man ganz viel, zumindest für die 50er Jahre, ablesen konnte, wie eigentlich auch ähm, ja, die Diskussionsgrundlagen waren, was gelesen wurde. Es wurde Hemingway gelesen das wurde sozusagen, das entsprach eben nicht immer diesen doktrinären Vorstellungen, die man gerne ja hatte, sondern es war sehr weit gefächert, es war eine sehr breite und offene Diskussion. Man hat ähm, darüber ähm, diskutiert und gestritten, warum bestimmte Literatur eben nicht äh, lesen sei und äh, dass man sich doch auch über, über die Literatur, dieses Formalismus die ähm, ähm, also des Formalismus bezichtigt wurde, dass man sich doch ein Bild davon machen müsste, um um auch zu erkennen, was Formalismen und dergleichen sind. Also das waren ganz offene Diskussion und die haben sich, glaube ich, im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder fortgesetzt, weil sie nur bedingt kontrolliert wurden. Sie wurden zwar kontrolliert, aber nur bedingt und es ist relativ wenig eben auch schon früh nach außen gedrungen. Und das, dieses Bild von dieser Käseglocke, was du vorhin noch schon angesprochen hattest, über was wir auch immer, oder was auch als Insel der Seligen gesprochen wurde, das gab es, es das gab so diesen geschützten Raum dieses Instituts und ich glaube auch über, alle, über all diese Jahrzehnte hinweg, aber auch eben nur zum Teil, es wurde dann schon auch per je nachdem kritisch sozusagen die politischen Lagen waren, war, konnte man sich auch nicht wirklich darauf verlassen, dass das so ein interner, ähm, ähm, ja so ein hermetischer Raum war, in dem nichts nach außen drang, sondern ähm, da mussten dann eben auch Bauern aufhören. Wird.
0: Die wurden ja auch in den entscheidenden kritischen Phasen. Ja. Mein Eindruck war, dass die Dozenten einen relativ großen Spielraum hatten, was sie machen können, sowohl in der Aussage als auch wie sie vorgehen. Mhm. Und dass es auch eigentlich ein großes Experimentieren war, also, dass man gar nicht so richtig bewusst eigentlich bis zum Ende, hin, wenn man wieder neu überlegt hat und experimentiert hat, wie die Bierung die, die sie Lernt von Schreiben. Ne? Genau, Was äh, bildet
1: aus? Genau. Weil diese Frage, ähm, kann man Schreiben lernen. Ähm, eine war, die sich auch wirklich durchzog. Mhm. Also die immer wieder, es wurde immer wieder von irgendwie Kritikern des Instituts immer wieder diese Frage in den Raum geworfen, ob man dafür tatsächlich Geld ausgeben sollte und, und dergleichen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch eine Frage, die sich.. Ähm, Vielleicht die Dozenten nicht so sehr, weil sie einfach auch schon sehr etabliert waren. Ich glaube, Max-Walter Schulz hat sich diese Fragen in der Zeit, als er dort gelernt hat, nicht gestellt. Aber viele Studierende haben die sich, glaube ich, nicht glaube ich, sondern haben sich die immer wieder äh, gestellt und die sind eben auch in diesen poetischen Konfessionen ablesbar. Ähm, nämlich grundsätzlich die Frage, so, ähm, was heißt es eigentlich schreiben lernen? Ähm, wie, äh, wie komme ich dazu also was ist sozusagen mein literarischer ausdruck wieso oder auch immer in dieser bespiegelung mit anderen wieso sind sie literarisch so viel besser wo liegt das große geheimnis des literarischen schreibens mhm. und eben auch in phasen der also dieser, dieser studien durchlauf und das kenne ich eben auch von meinen beiden kollegen und Kolleginnen, die das eben auch kennen immer diese diese, diese den Eindruck zu haben, während dieser Ausbildung, das Schreiben eigentlich eher zu verlernen, als es zu erlernen. Weil es, wie gesagt, immer auf so eine extreme Art und Weise, die, glaube ich, damit zusammenhängt, dass eben auch eine Wissensvermittlung dazu führt, dass man bestimmte Prozesse der Kreativität erstmal wieder zurücknehmen muss, weil ja alles verarbeitet werden muss. Und das ist auch ein Prozedere, was ich immer wieder auch, wieder in den poetischen Konfessionen wiederfinde, das sind Erfahrungen, die wir von, von Zeitzeugen und Zeitzeugen auch gehört haben. Und es sind auch, glaube ich, immer wieder Dinge, die auch gerade in diesen autobiografischen ähm, ähm, und in, also äh, in, den, in den Autobiografien, die es dazu gibt, immer wieder was das Thema aufgebaut werden. Also grundsätzlich immer, und ich glaube aber, das ist auch selbstverständlich, dieses In Zweifel stellen der eigenen, ähm, ja, der eigenen Kreativität. oder
0: der Fähigkeit, künstlerisch tätig zu sein. Ich glaube, das ist auch Teil des Prozesses. Wie mhm. ja. reflektieren die Studenten so im Nachhinein, also die Zeit im Musik? Da hat es schon von Herrn Kirsch gesagt, dass der sagt, so, das war völlig mhm. bedeutungslos. Mhm. Aber viele andere ja, so wie ich glaube Cassie Hensel oder auch Katja Langemöger, drohen irgendwie, dass für sie ja immer ein großer ja. Lerneffekt war, also gerade auch was um die Allgemeinbildung angeht, so
1: also dieser Breite so, dass das zu so der. Das, das eine Fünfte, eine für also es gibt sehr, ja sehr unterschiedliche, die in den späten 18er, 80er 18 Jahren mhm. studiert haben, sehen diese, kann man schon, also von denen, die, mit denen wir gesprochen haben, kann man schon sagen, dass sie die Ausbildung als sehr positiv wahrgenommen haben. Also sehr, sehr offen, sehr aufgeschlossen. Also auch ähm, eben auch dadurch, dass das so ein Studium generale war, also von ganz verschiedenen, unterschiedlichen Seiten mhm. eben auch ähm, äh, Wissens zu. Äh, Zugänge bekamen, die sie sonst nirgends woanders ähm, meinten, bekommen zu können. Rainer Kirsch ähm, und, und Sarah Kirsch sind, glaube ich, auch zum Teil Ausnahmen. Nicht zuletzt, weil sie auch sie eine geschlossene Einheit dort aufgetreten, die schon relativ bekannt waren und sich auch sehr arrogant abgeschottet haben. Also, dass Kirsch auch nur beides einfach zugegeben hat und sagte, mit dem Rest kann man nichts anfangen und die kann auch irgendwie nicht der Rede werden. Der hat sich, der hat sich dann, die haben sich dann für Helga im Novak sehr eingesetzt, die dann im folgenden Studienjahr anfangen sollte und der dann eben auch im Zuge dieser Krise 1965 dann exmatrikuliert wurde. Aber für viele ist, glaube ich, dieser Studiengang in diesem größeren Kontext nur so ein ganz kleiner Abschnitt und Aufschnitt. Also das, man darf das glaube ich auch nicht überschätzen. Das sind höchstens drei Jahre gewesen. Für einige muss man allerdings sagen, sind diese, sind diese Erfahrungen am Becherinstitut institut auch, auch maßgeblich gewesen, aber im negativen Sinne, dass sie durch ihre Exmatrikulierung sozusagen so ins Visier der, der ja, Beobachtungs Beobachtungsmaschine geraten sind, dass sie da ganz, ganz lange drunter gelitten haben und auch ihre literarische Arbeit darunter gelitten haben. Also Andreas, Heimann ist so eines der bekanntesten Beispiele oder der berühmtesten, mhm. der ähm, exmatrikuliert wurde ähm, und der dann überhaupt nicht mehr auf die Füße gekommen ist und der ja dann auch sehr stark ähm, unter Beobachtung der Stasi dann stand, dann ins Gefängnis musste und danach einfach viele Schwierigkeiten hatte, sich wieder zu fangen. Der ist dann später in den 70er Jahren tatsächlich nochmal als Institut zurückgekehrt in einen dieser Sonderlehrgänge, also weil Max Walter Schulz da auch den Eindruck hat, er müsste wieder das gut machen. Aber wir haben mit ihm gesprochen auch und ähm, für ihn ist das ähm, einer der größten ähm, ja, Brüche seines Lebens gewesen, mhm. sozusagen also die ex die für ihn was in Gang gesetzt hat, was er überhaupt unterstrahlen konnte und was ihn halt immer tiefer gerade in, ähm, in diese Verstimmung gebracht. Das
0: sind sehr unterschiedliche Erfahrungen. also Für einige ist es, wie gesagt, sehr einschneidend im negativen Sinne. Aber diese Unterschiedlichkeit ist ja auch, wenn ich mir das also auch sowohl in dem, was die Leute mitbringen, als auch in was sie für Erfahrungen haben, die sie zurückbringen und auch ähm, in, in ihrer Haltung. Ja, ihr habt das habe, in einer ästhetischen Konfession, aber eigentlich auch in der politischen Haltung. So, das ist ja unglaublich breit, eigentlich so von. Leute, die irgendwie in die Noga so, die dann letztendlich auch irgendwie eher verlässt so oder auch Kirsch und dann noch was ja noch der haben, oder wo die Strahlen. Also gibt es irgendwie, also wie erklärt sich diese Vielfalt eigentlich, dieses diese, breite Spektrum an Positionen im Institut?
1: Ähm, ja, erklärt sich das ich glaube so, ähm, schon auch dadurch, dass, dass ähm ja, dass man schon auch darauf geachtet hat, tatsächlich auch Parteilinger zu finden und auch, also auch unter den Studierenden Leute auszuwählen, die auch ähm, relativ zuverlässig ähm, im Sinne äh, der, der Vorgaben arbeiten. Also Rudi Strahl, das waren ja auch keine schlechten Autoren, also auch, wunderbare Kinderbuchautoren nach wie vor auch dabei, also die dann verstärkt durch die Kinder- und Jugendliteratur zumindest ähm, auch jetzt noch im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, an viele Parteischriftsteller, die auch tatsächlich in ihrem Glauben und im Sinne ähm, äh, auch des Auftrags in das Literaturinstitut ja hatte, auch gearbeitet haben und eben auch nicht nur ähm, ja, doktrinär waren, sondern sich schon auch interessante Gedanken gemacht haben über die Möglichkeiten, den Sozialismus zu leben oder ihn auch künstlerisch darzustellen. Und dann aber auch welche, die eben ganz abseitig davon waren, sich davon auch in keinster Weise einschränken lassen wollten und hier diese Erwartungshaltung hatten oder auch die Möglichkeit dort sahen, sich ganz eigenständig zu entwickeln. Autonom. Also autonom in dem Sinne, dass man sich künstlerisch ausprobiert und im ähm, weitesten Sinne auch künstlerische Mittel einsetzt, die eben den Vorgaben des sozialistischen Journalismus nicht unbedingt entsprachen, was immer das auch ist, aber es gibt, man kann auch da Unterschiede sehen. Und wir haben diese Arbeiten gelesen und einige sind auch wirklich nicht zu lesen, sind unerträglich, ne? unerträglich schlecht, unerträglich doktrinär und voll mit Worthösen. Und dann gibt es wiederum andere, die sind sehr, sehr beeindruckend, obwohl sie eben auch sehr stark im Sinne sozusagen des Sozialismus schreiben und die versuchen ähm, im weitesten Sinne auch ein bisschen den Vorgaben dieser, dieser Ausbildungen auch, auch zu folgen. Auch da ist es einfach ein sehr, sehr weit, breites Spektrum, was damit zu tun hat, dass die dass, dass dieses Institut eigentlich auch das Interesse hatte, großartige äh, Autoren hervorbringen zu wollen, also die auch auffallen, die jetzt auch nicht im Mainstream untergehen, sondern die tatsächlich auch herausraten sollten. Mhm.
0: Ja. Das hat ja, Diskussion ja auch heute für diese Schriftsteller schon, ist ja dann immer dieses... Ne, zu, ich man ja oftmals diesen Vorwurf, da kommt sozusagen so ein einheitlicher Ton oder so, also ich glaube, wir mhm. will das sagen, halt, aber es gibt das Neue dazu, der Institut, das ist quasi so weit gespielt so Ja, Spiele, das ist äh, eigentlich Genau, so, mhm. Ähm, mhm. ob das so jetzt den Situationen zutrifft, wenn man da nicht stellt, aber da scheint es ja nun tatsächlich überhaupt nicht zuzutreffen, mhm. weil es ja wirklich ganz vielfältig mhm. ist, wie also sie schreiben. Ja. Mhm. ja, also das würde ich jetzt auch... Mhm.
1: Darauf haben wir jetzt auch nicht wirklich Wert gelegt oder darauf geachtet, inwieweit sich das, was ja gerne im, im Föhto in weiteren Schreibschulen vorgeworfen wird, ähm, äh, dass das so immer wieder so, so, eine, so eine sehr einheitliche äh, Stimmlage sei. Ja. Aber da, da, also unter dem Aspekt haben wir uns die Texte auch nicht ja. angeguckt, aber ich würde auch behaupten, dass es das in dieser Form nicht gegeben hat. Ja. Also was es natürlich gegeben hat und das, das kann man schon auch. Ähm, ähm, durchaus die Gruppen aufteilen, es ist so sehr stark, ähm, Texte gab, die sehr stark den Regeln des ähm, ähm, sozialistischen Realismus gefolgt sind, also diesen Kriterien, die es gab, Parteilichkeit, ähm, Typisierung der sozialistischen Annuellen also und ähm, eben auch ähm, so Volksnähe und ähm, Wirklichkeitsnähe, also, also davon gibt es zahllose und die sind tatsächlich auch, wie Trivialliteratur auch, nach so einem bestimmten Muster geschickt, was man sehr schnell durchschaut und was einen dann auch, aber natürlich auch sehr schnell langweilt und die mit Sicherheit nicht die Literatur war, die sich, die, die sich da wieder die Direktion noch das bisher vorgestellt hat und die auch von den Verlagen in der Weise dann auch nicht aufgenommen wurde. weil wirtschaftlich denken musste man denken ne? und, ähm, ähm, und der Anspruch an, an spannende und anspruchsvolle Lektüre die gibt es halt ja nun mal und keine Ahnung, sie ist ja die, die, die keinen
0: Spannungsbogen enden können. Mhm. Mhm. Ich sehe, es ist jetzt schon schon frei, also die Zeit vorzustellen. vielleicht irgendwie, machen wir es jetzt einfach so, dass Sie auch noch also fragen, also dass Sie öffnen, so um, zu Ihnen, weil sonst, ja, kann ich kann jetzt mal nicht auf den Punkt, aber ich denke, das war uns quasi die Frage. Ich habe mal die Frage, wie hoch ist denn der SED? Anteil bei den Studierenden. Tja, können wir nicht sagen. Hätten wir gerne gewusst. Es ist eben, weil wir die Studentenakten nicht einnehmen konnten. Aber du können doch die Parteiakten einnehmen.
1: Die Parteiakten? Ja, das akten Achso, also, ja, so. das haben wir jetzt nicht gemacht. Weil so. wir das wäre jetzt sozusagen überbordert gewesen. Mhm. Die Parteiakten, muss man sich anguckt. Wir hätten wenn da die Studentenakten, da hätte man es sehen können. Aber ich kann es zumindest aus einem Studiengängen sagen, es war mit Sicherheit keine Voraussetzung. Und in den 70er und 80er Jahren zum Teil war es so, dass es Kabelkabel war. Also es war kein Kriterium für die Aufnahme.
0: Das wäre auch, wär auch meine Frage. Also ich habe, äh, nach dem, was Sie erzählt haben, fehlte mir irgendwie die äh, SED-Grundorganisation das äh, in diesem Institut. Äh. Es gibt ja, äh, um alleine also diese, diese Schriftstellerberatung, zu nehmen die Müller publiziert hat, vielleicht gibt es äh, sowas Vergleichbares äh, für das Institut, das sie untersucht haben. Das wäre natürlich ein äh, sehr interessanter Text. Aber wenn Sie äh, diese Akten noch nicht eingesehen haben, dann Nee, da wird ja, sich diese Frage ja. schade eigentlich. Ja. 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 Wenn ich Corbella höre und die Namen, die Sie erwähnen, dann muss es ja sowas gegeben haben. Das ist Parteiakten gegen. Ja, ja klar. Ja, und also mit, mit, mit vergleichbaren inhaltlichen äh, Debatten, nicht nur mit... Äh, ja, schade, dass das nicht war. Mhm. Ja, Corella war dann
1: allerdings auch nicht mehr in unserem Spektrum, weil er ja dann nach zwei Jahren abgegangen ist. In
0: Das aber das, was wir diesen, zu diesem politischen Aspekt nochmal stärken. Ähm, wir hatten ja überlegt, das irgendwie vielleicht am Beispiel des, des, des Statuts, des Instituts zu machen. es gab und, natürlich eine zur Gründung, ein Statut, und das wurde 1981 ähm, 81 wurde Neues beschlossen, was irgendwie erstaunlicherweise eigentlich viel ideologischer ähm, dann in der Wortwahl zumindest war als das, das Gründungsstatut. Äh, mm. Wie kam es zu dieser, dieser Neufassung ähm, und ähm, was, was bedeutet das eigentlich überhaupt dann noch sozusagen, also gerade in den 80er Jahren, die dann eigentlich wiederum von der Atmosphäre noch viel offener und unbedingter waren als die Gründungsjahre?
1: Ja, darauf sind wir gestoßen und das ist halt äh, so ein bisschen das, was ich vorhin damit meine, also, dass man sagt, man kann auch nicht alles erschließen weil ähm, es da einfach Akten zu fehlen und wir uns auf Aussagen eben auch von Zeitzeugen ähm, ähm, verlassen oder einlassen mussten. Also das Statut, das Gründungsstatut in den 50er Jahren, war relativ, sagen wir mal, so, ich würde mal sagen, relativ ähm, weit offen ähm, äh, formuliert dass es eine Lehr- und Forschungseinrichtung ist und Aufgabe mit Schriftstellern und also Literaturkritiker vorzubilden. Und zwar vor allem, das ist natürlich entscheidend aus der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernschaft, wo man sich immer gefragt hat, was das heißt. So also bei 30-jährigen Studierenden, deren, deren Eltern aus der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernschaft kommt, ist schon etwas seltsames Kriterium, das, ja das für Menschen. Sie selber waren in der Regel natürlich schon in Betrieben und dergleichen. Zuvor tätig, aber ähm, wie gesagt, das war so einer, einer der, der Maßgaben, zumindest im Statut der, der 50er Jahre. Ähm, dann, es ging, also da steht drin, dass es darum geht, einen ständigen Erfahrungsaustausch auch im, im internationalen Ra Rahmen in Fragen der literarisch-schöpferischen Fortbildung durchzuführen. Ähm, und die Studierenden sollten das 18. Lebensjahr verendet haben, dann kommen wir so noch andere Sachen. Das ist alles relativ neutral formuliert. Und ähm, dann finden wir uns, seitdem ist dieses, ist, ist dieses Statut auch abgesehen von einer kleinen Änderung, als es dann zu einer Hochschule wurde, als das Institut zu einer Hochschule wurde, auch nicht weiter ähm, mehr angefasst worden, bis dann plötzlich 1981 ein völlig neues Statut ähm, auf dem Tisch lag, was sich im Ton ähm, überraschend ähm, ideologisch plötzlich anhört, also auch im Vergleich zum Ersten. Da steht dann, das Institut hat die Aufgabe, Schriftsteller im festen sozialistischen Klassenbewusstsein zu erziehen und weiterzubilden, die auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus in fester Verbundenheit mit der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch leninistischen Partei bereit und fähig sind, vermittelt sie ihres literarischen Schaffens im Sinne des sozialistischen Realismus an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Und das war von 81 und dann haben wir uns im im, ähm, im, im Vergleich zu dem Statut aus dem hat tatsächlich schon gefragt, wieso es sein kann, dass in einer Phase, wo eine offenkundige Liberalisierung an also diesem Institut noch im Umfeld stattfindet, ein derartiges Institut dann, ähm, ein neues, ein derartiges Statut sozusagen seinen Weg ähm, äh, findet. Und wir hatten damals eine Podiumsdiskussion veranstaltet mit, mit Dozenten und, ähm, aus und Studierenden. Und Peter Gosse und äh, Hubert Witt saßen mit auf dem Podium und es saßen relativ viele ähm, ähm, Angehörige des Instituts auch im in Plenum. Die konnten sich alle nicht an dieses Statut erinnern. Das, fand ich, das war schon wirklich echt bemerkenswert. Sie glaubten, dass, glaubten auch, dass es das gar nicht geben kann oder gegeben hat, weil sie das nicht kannten. Das könnte einfach nicht sein. Und das war so ganz interessant, weil dieser Verlauf dieses Statuts, dem ich mich dann auch so ein bisschen nochmal so auf die Spur gegeben habe, ähm, war absolut nicht ähm, sozusagen zu vereinbaren mit den Erfahrungen sowohl der Lehrenden dieser Zeit als auch der Studierenden dieser Zeit, die sozusagen das Gegenteil dessen, was in diesem Statut stand, auch, ähm, auch kommuniziert haben. Also es gab überhaupt gar keine... Ähm, also gar keine Prüfung mehr der politischen Haltung und Einstellung, das war völlig, völlig, kam auch nicht vor, konnte man auch an den Stud Stud Studienzahlen irgendwie ablesen äh, oder auch an den, an den Namen ablesen und es ging auch gar nicht mehr darum, in diesem Sinne, im sozialistischen Sinne zu schreiben, sondern es war ein breites Spektrum an Literatur, das in dieser Phase und dieser Zeit an in diesem Institut und das Einzige, was es gibt, zwei Möglichkeiten, die dazu geführt haben, dass dieses Statut eine, eine Änderung erhalten musste, war es gab einen Vorfall, der größere Auswirkungen hat dahingehend, dass Günther Görlich in den Weimarer Beiträgen eine Studentengruppe interviewt hat öffentlich und die 1979 war es, Ende 1979, und die sehr offen und ähm, kritisch mit sozusagen den, den literarischen Vorgaben im Land. Und das hat ein riesiges Aufsehen erregt ist dann zurückgespiegelt worden wieder aufs Institut. Ähm, dann wurden äh, Max Walter Schulz als Direktor und der Parteisekretär dann auch nach Berlin geladen und ähm, haben sich tatsächlich auch eine Rüge von Monika selbst eingeholt. Es, sollten, es sollte auch wieder einen Bauernanfall geben, Katja Lange-Müller. Sollte, die schon immer war, sollte ähm, wieder extra werden. Das hat dann die Direktion verweigert, ähm, aber auch dahingehend, dass Max Walter Schulz dann wohl anscheinend seine Hand für Katharina Müller ins, äh, ins, ins, ins Feuer legen wollte. Und in dem Zuge ist aber wahrscheinlich, das ist anzunehmen oder herauszulesen, eine Konzession gewesen, dass man ähm, grundsätzlich die Zügel straffer anzieht und ein neues stück oder eine neue, ähm, eine neue Selbstverpflichtung sich aufergibt. Und in dem Zuge, das ist aber alles nicht hundertprozentig belegt. Also, äh, aber in dem Zuge ist sozusagen diese sehr, ja, also sehr, sehr scharfe und doktrinäre äh, äh, Formulierung des neuen Statututs zu erklären. Also das in dem Moment, in dem eigentlich. Die Offenheit immer größer wird, man sich auch, das ist auch wieder eine Sache, dass man sich nach außen hin absichern muss mhm. dahingehend, dass man ähm, offenkundig ähm, sehr stark ideologisch sich, ähm, sozusagen, sich dem verschreibt und nach innen hin aber überhaupt nicht mehr in der Lage ist, überhaupt uns zu, zu handeln,
2: mhm.
1: weil es schon alles viel zu sehr auseinandergefallen ist und und diese Autorengeneration überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hatte und sich auch auf eine Art und Weise der entpolitisiert hat, dass das auch an diesem Institut nicht mehr zu steuern war, das auf einen anderen Weg zu kommen.
0: Ich hatte mal eine Frage zur anfänglichen Ausbildung. Also wenn in diesem Institut, wie man annehmen kann, viele ähm, Werktätige also aus, äh, aus dem Arbeitermilieu ausgebildet worden sind, ähm, stellt sich ja die Frage, haben die gelernt, ähm, über die Arbeitswelt zu schreiben, haben die Reportagen gelernt. Und ähm, gibt es da Berührungen? Gleichzeitig gibt es also auch für Journalisten in der Journalistenausbildung, äh, gibt es da eine Verbindung oder eine, eine Trennung, auf die man Wert gelegt hat, das ist das eine Leben der Berufung, also an dem Institut jetzt eine terrorische Darstellung ähm, äh, gelernt wurde oder eben auch journalistisch der Begriff der Reportage also ja. ernst
1: genommen wurde und weitergeplast war. Mhm. Ja, gab es und gab es tatsächlich auch, um, sagen sage mal, allen drei Studien, über die, die wir bisher hier gesprochen haben und war auch sehr stark verknüpft mit einem Aspekt, der, den wir jetzt gar nicht äh, erwähnt haben, ist, dass Bedingungen Studiums, das war auch tatsächlich in die Praxis zu gehen. Also ne, die Studierenden mussten in, innerhalb ihrer drei Jahre, die Bereichsstudis-Studierenden, äh, immer wieder Praktika in, in in der Industrie also äh, tätigen und mit dem Auftrag sozusagen als ähm, die Erfahrung des Schriftstellers, der den, den Werktätigen sozusagen die Erfahrung vom Mund abliest und äh, entsprechende Reportagen auch darüber zu schreiben. Da gibt es auch einige, äh, einige Institutsveröffentlichungen und es ist eben auch ein Fach gewesen, was zum Beispiel in diesem Bruder-Seminar, also in diesen theoretischen ähm, literaturwissenschaftlichen Seminaren auch gelehrt wurde. Und ähm, dann tatsächlich auch in größeren Gruppen hergestellt wurde und dann auch besprochen wurde. Also da gibt es eben auch entsprechende ähm, Publikationen, die dann vom Becherinstitut auch selbst herausgegeben wurden. Und auch von Einzelnen immer wieder auch ähm, in ihre eigenen literarischen Erzeugnisse dann eingeschlossen sind, die Erfahrungen, die sie gemacht haben
0: in den Betrieben. Also nur eine Randbemerkung zu den und Bauernkendern. Ne? In der DDR war es in den 50er und 60er Jahren, ich glaube auch in den so, er Jahren, dass 50 Prozent der Studenten, Arbeiter- und Bauernkinder sein mussten. Ne? Aber ich habe jetzt die andere Frage, welche namhaften Dramatiker sind aus dem Institut hervorgegangen?
1: Also ähm, zu Beginn war die Feststellung, die, von die Feststellung ist von wem? Die Feststellung ist von Helmut Geier. Helmut Geier war ja. im ersten Jahr dabei. An Dramatikern sonst ist eigentlich meines Erachtens nicht mhm. so viel aus der mhm. Es gab dann später noch, die ja, die Schreie, wo schon die Strahlung. Ja. 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 Zumindest ist da ganz viel gespielt. Ja, da haben jetzt auch nicht mehr so oft auf der Kirche. <lacht> 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 Also eigentlich muss man sagen, Bayer war ja der Einzige, der auch wirklich, also dass diese Feststellung ist seine ähm, Abschlussarbeit hat. Also die hat ja dort an diesem Institut geschrieben und die ist da ja eingeschlagen äh, in der Bombe. Und ähm, äh, ansonsten wie gesagt später noch in den 80er Jahren Bernbusch und ein paar Liedermacher, die dann auch irgendwie in der Theaterszene tätig waren. Also ähm, größte Dramatiker sind an dem Institut so viel gar nicht zu finden. Nee, es war ja. doch, doch, es wurde Dramaturgie, aber das war auch sehr oft, ähm, aufgesplittet dadurch, das hattest, äh, hattest du auch schon gesagt, dass, dass Dramatik oder Dramaturgie, das war so sehr stark eben auch auf die Medien der DDR, also Radio und, und Fernsehen auch mhm. also nicht nur sehr stark auf <lacht> die klassische Bühne, weil das ja auch wiederum ähm, Arbeit, ja. Arbeits, äh, Arbeitsfelder für die Absolventen waren. Ja, also für das für die, das, also das ja, macht es auch schon wieder deutlich es gab nie einen festen, äh, eine feste Stelle für äh, die schöpferischen Dram also für die schöpferischen Seminare mit ja. Dramarbeit, die wurden immer von außen geholt ja. okay. und da muss ich jetzt sagen, stehe ich ein bisschen am Schlauch weiß ich auch gar nicht, also für Prosa waren es dann tatsächlich Max Walter Schulz und bekannte Prosa-Autoren ja. oder ähm, Ruth Bauer später und ähm, aber ähm, für, für Dramatik, das war auch so ein bisschen vernachlässigt dahingehend, dass das auch gar nicht so im Fokus stand und wir haben in den Akten wenig gefunden haben dazu. So. Also auch, ähm, wie gesagt, auch unter den Zeitzeugen sich kaum welche dazu geäußert hatte. Also Holger Jackisch war noch jemand, fällt mir gerade ein, aus den späten 80er Jahren, äh, der, äh, das war dann auch preisgekrönt, ein Verspiel allerdings dann geschrieben hat.
0: Mich interessiert noch Ronald äh, Tschernikau, der in der Schlussphase äh, der DDR dann äh, vom Westen in den Osten gegangen ist. Und ist seine Abschlussarbeit äh, irgendwie aufgefallen bzw. inhaltlich? Würde mich das interessieren.
1: Ja, also Tschernikau ähm, war... Äh, ja, zwei oder drei Jahre in im Institut. Die, ähm, seine Abschlussarbeiten sind publiziert zum Teil in der Legende, also es ist ein Ausschnitt ja. aus der Legende und ähm, das andere ist hier diese Leipzig-Geschichte, dieser kleinen Bewohner. das waren die beiden. Tschernikau ähm, ist eine wunderbare Quelle, sie ist nicht zuletzt deswegen auch äh, eine wunderbare Quelle, weil sie auch im Fall war, also der, da findet man in den Akten einiges zu, weil der ja schon viel früher ein kleines Institut wollte, aber die Möglichkeit irgendwie ähm, erst 1985 ist er, ja ganz ganze Institut gekommen, bestand. Und ähm, dort gibt es Briefwechsel zwischen sowohl der DKP als auch ähm, dem Institut und den unterschiedlichsten Gremien äh, zum einen, sozusagen auf dieser offiziellen Basis noch auf der anderen äh, Seite eben sehr stark seine bio autobiografischen äh, Erinnerungen, die er in diese in, diese, ähm, äh, in seine eigene Literatur eingelegt hat. Und drittens gibt es eben auch ein Cernicao-Archiv, was jetzt in der Akademie der Künste liegt, was aber vorher von seinem Lebensgefährten verwaltet wurde und in einem kleinen linken Verlag in Kreuzberg in Legendam, ähm, ähm, vorlag und in, in das ich reingucken konnte und es einfach ganz viele ähm, Korrespondenzen zwischen ihm und seinen seinen Kommilitonen gab, Zumal es ja dann auch die Veröffentlichung von Frings gab, der quasi auch schon zum Teil in diese Quellen hineingeschaut hat und dort dieses Beziehungsgefüge, was sich Chernikau an diesem Institut aufgebaut hat, auch sehr schön nachvollziehen kann. Also das ist wirklich anhand dieser Person, kann man eine wunderbare Beziehungsgeschichte von Chernikau zu seinen Kommilitonen auch erzählen. Das ist auch ein Teil, quasi steht auch mit, ist ein Teil dieses, dieser Publikation. Also Sternikow spielt auch schon eine Rolle. Nicht zuletzt deswegen, weil er extrem ähm, ja, exotisch wirkte. Und ähm, zu einer Zeit als Institut kam wo die meisten anderen Methoden eigentlich mit ähm, den Vorstellungen des Sozialismus abgeschlossen hatte und er sozusagen es nicht nachvollziehen konnten. Und, ähm, immer wieder auch aus der Perspektive des ähm, ja, kaum in Westberlin überlebenden Autors ähm, verblüfft war, wie wunderbar alimentiert und wie wunderbar ähm, leicht ist es ist in der DDR Schriftstellerin tätig ja. zu sein. Er hat auch eine wunderbare Wohnung bekommen. Und also, also für Jennifer Schenig, hat man echt den roten Teppich aus.